0: Bem, amigos do canal Ser Flamengo, amigos da Nação Rambu negra, Túlio Rodrigues com mais um vídeo, mais uma entrevista e hoje a gente está aqui com o deputado estadual Alexandre Kinnoploch, é, mencionei correto o seu sobrenome, deputado? Está correto, Alexandre Kinnoploch. Isso, então eu estou com o deputado aqui, Alexandre Kinnoploch, e ele é relator né, da, da Comissão Especial de Esportes Olímpicos de Alto Rendimento da LERJ e ele também preside a CPI né, dos Incêndios, que também apurou lá a questão do, do incêndio no ninho do urubu e hoje a gente vai bater um papo né é, primeiro a gente vai priorizar sobre né, o assunto que acabou se tornando uma polêmica que foi uma matéria do Globo Esporte falando sobre é, a comissão né a comissão especial de, de esportes olímpicos de alto rendimento que foi que foi a questão do, do Maracanã e é, como eu até conversei aqui com o deputado em off, a gente vai é, eu separei por partes essa, essa pauta aqui para a gente poder explicar e pegar todos os questionamentos que estavam naquela matéria, até porque é, a, né, o relatório ainda não é público. Então, a gente vai no que, no que foi público até o momento e dá a oportunidade também do deputado se explicar. O, é, depois da matéria, tiveram é, diversas manifestações, tanto do repórter que fez a matéria como é, do Flamengo, né, ali se colocando como consórcio do, do Maracanã, e né, tentando explicar essa situação... E eu quero já agradecer aqui o deputado, porque assim é, eu fiquei assim, impressionado, porque até eu cheguei e fiz críticas ontem, não críticas à pessoa do deputado, mas à atuação, porque eu acompanhei algumas sessões dessa da comissão né, dos do, do esportes olímpicos de alto rendimento, ano passado. Fiz, inclusive, algumas matérias em cima da, de algumas sessões em que o Flamengo se fez presente, Fluminense na época com o presidente Pedro Abad, e também acompanhei de muito de perto a CPI do Nino Lubu, que é um assunto que eu acompanho de perto, muito mesmo, e quando eu entrei em contato com o deputado, ele não se furtou em nenhum momento ao meu convite. Tipo, ah, fala com a assessoria, vamos ver o um dia ele na hora, pô, vamos embora, vamos fazer, e eu quero parabenizar o deputado, inclusive a atuação também do deputado, tanto na, nessa comissão como na CPI, né? Porque eu falei, independente de ter, porque tiveram é, algumas divulgações da lá do, 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 do Rodrigo Amorim. É, que foi no, no jogo do Flamengo e tal, por mais que tenha, tenha aproximação com a atual gestão, é, os deputados não se furtarem em nenhum momento de fazer os questionamentos, é, que a sociedade, né, é, que é importante para a sociedade, então, e a gente vai debater tudo isso aqui, eu vou deixar o deputado dar uma boa noite aí para todo mundo que já está acompanhando, tem muito, alguns comentários aqui que eu vou ler antes da gente é, iniciar a nossa pauta aqui.
1: Meu amigo, primeiro, boa noite, obrigado pela oportunidade de nós estarmos falando sobre a questão do Maracanã, também sobre o Ninho do Urubu. e queria, é, se me permite,
0: claro, ficar abrir,
1: abrir essa, essa conversa dizendo o seguinte, traidor é o cacete, ninguém, ninguém no Twitter ou em alguma rede é mais flamenguista do que eu, ninguém, pode ser igual, Ninguém é mais flamenguista do que eu. Desde que eu tive a oportunidade e a primeira vez ao Maracanã em 1990, é, minha família judia, minha bisavó, quando chegou da Polônia no, no Rio de Janeiro, ela se apaixonou pelo Flamengo. Né, e era até uma, uma, um contrassenso, porque é, o Flamengo era um time de massa e tudo mais. Todos nós da família somos flamenguistas. Graças a Deus, doente não. Mas saudáveis, porque doente é quem não torce para o Flamengo. Então, é muito difícil, às vezes, separar o coração da razão. Mas eu tenho um mandato, fui eleito com 103.639 votos, fui o quarto mais votado do Rio de Janeiro, e eu devo honrar o meu mandato. Então, enquanto eu exercer o meu mandato, independente das pressões, a gente tem que fazer o que é correto. Então, é por isso que, que eu estou aqui para prestar qualquer esclarecimento e, mais uma vez, agradeço a oportunidade.
0: Nós que agradecemos, deputado. Tem aqui ó, o Wagner Almeida aqui dando um boa noite. O Diogo pergunta, podemos fazer perguntas também? Pode sim, Diogo. E, assim, se a pergunta estiver dentro da minha pauta, e aí eu faço, como eu faço geralmente nas outras entrevistas, procuro incorporar e, se for alguma coisa que complemente, mas vocês podem aí, é, fazer perguntas. A Luciana é, Macedo aqui, parabéns, deputado, pelo trabalho impecável. A Marion Caplan dando boa noite aqui pra gente. Leonan Jesus, parabéns pelo trabalho, deputado. Ian Reis, deputado exemplar, orgulho do Rio de Janeiro. O Não consigo de Ronaldo, sei que lá, queima monstro, não entendi isso aqui, mas tudo bem. É, a gente, Alexandre, 1895, onde está disponibilizado o relatório para que nós possamos analisá-lo. O relatório já foi encaminhado ao presidente dessa comissão. A gente vai falar é, mais daqui, o Josander também dando boa noite. Deputado, eu queria que você explicasse para gente o que é essa, essa Comissão Especial de Esportes Olímpicos de Alto Rendimento da LERJ e o, os objetivos é, é
1: dela. Bom, é, essa comissão, ela nasce com alguns temas a priori. O primeiro é falar sobre, de fato, os esportes de alto rendimento olímpicos, nós sabemos que teve é, uma Olimpíada aqui na, na cidade do Rio de Janeiro e que deixou legados olímpicos. Tá? Então, essa comissão nasce para entender quais são esses legados, como, como estão os esportes de atendimento olímpicos e como eles estão é, 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 se desenvolvendo na, no estado do Rio de Janeiro. Acontece que no meio disso tudo tem uma, um incidente que é a, a final da Taça Guanabara, de 2019, é, Fluminense Vasco, que tem todo aquele problema é, por causa do setor sul, e a gente acaba tendo a justiça bloqueando a entrada de torcida, depois, muito em cima, é, liberando, e aí começa-se a entrar na questão do Maracanã, e aí a gente começa a entrar no consórcio Flamengo e Fluminense, em algumas situações que ali estão ou até o momento ali do fechamento do relatório, estavam ocorrendo.
0: É, assim, a, primeiro assim, de modo geral, é, a gente depois, a gente vai entrar por, por parte, você é, é, é falado lá na matéria, que há indícios né, de transgressão e sonegação fiscal. Aí eu queria que você falasse de um modo geral é, o que, que vocês encontraram de irregularidade? Depois a gente vai entrar de por, empresa por empresa né? e assunto por assunto. Mas o que vocês já encontraram de irregularidade dentro do que vocês é, investigaram lá com relação ao Maracanã?
1: Bom, vamos lá. É, a partir do momento que a gente começa a entrar no Maracanã, como é que a gente entra no Maracanã? Primeiro com a questão da Taça Guanabara, depois muitas denúncias com a situação de arbitragem no, nos Jogos uhum. do Campeonato Carioca. Inclusive, o presidente Rubens Lopes, Rubens Lopes aparece em diversas reuniões com denúncias do, de, 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 um, de, um, de um advogado, com denúncias do presidente do americano de Campos sobre é, manipulação de resultados. E isso é muito grave, a gente começa a entrar na questão do Bordeirot. Diante disso, é, a gente precisa adentrar a, mais a fundo na questão da arbitragem e, por sua vez, aparece a questão dos custos do Maracanã. Na questão Odebrecht e depois na gestão do Flamengo. De fato, e isso não tem como negar, o Flamengo fez um bem ao futebol Nacional, como resgata o Maracanã. A Odebrecht deixa um passivo de 38 milhões para o governo do Estado. A Odebrecht deveria estar com seus gestores que cuidavam do Maracanã presos e, infelizmente, não estão. Porque o que eles fizeram foi um saqueamento de, de um item público, de um equipamento público. Então, o Flamengo, ele pega a concessão, uma concessão provisória, assim com o Fluminense, o, 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 o concedente o estado, o o, Mar... o Flamengo e o Fluminense entra ali como uma parte interessada nisso junto com o Flamengo é... a partir do momento que ele, que ele assume de fato ele abre o Maracanã de novo para a sociedade, que é algo que a gente não tinha mais então a gente tem que dar todos os louvores para o Flamengo o custo da, dos jogos cai de 400 e poucos mil reais por jogo para 240 e isso se deve por causa da gestão Diante disso, a gente começa a entender como funciona a estrutura dos jogos, através do próprio Bordeiroz. Então, entram algumas empresas que, que aparecem de forma estranha nesse processo. A primeira é a Food Team. Qual é a, quem é a Food Team? A Food Team é a empresa que presta serviço de alimentação no estádio e de catering. Tá? Ou seja, nos camarotes você tem o fornecimento de alimentos e esses alimentos são fornecidos por ela, assim como no Maracanã Mais. Tá? É, essa empresa, estranhamente, ela tem o seu CNPJ, o seu CNPJ, aqui no Rio de Janeiro, sediado no Maracanã, que é uma loucura, porque só pode ter o CNPJ sediado no Maracanã aquele que tem concessão ou autorização do governo do Estado, porque ali é um logradouro do Estado. E o mais engraçado é que ninguém deu a sua autorização. E aí a gente começa a entrar mais a fundo nisso. E aí se percebe que ela usa um regime tributário que não é o correto para aquele tipo de serviço. Que regime é esse? Ela utiliza um regime para eventos especiais. Vou dar um exemplo. Rock em Rio. Rock em Rio é um, exemplo, é um evento especial. Então se você vai montar uma alimentação ali, como por exemplo o Bob's faz no, no, no Rock em Rio você não tem como criar um CNPJ permanente. Você cria ali um CNPJ, uma tributação diferenciada, porque aquele evento tem um, um, um início para começar, tem um início e tem um fim. E após ele, ele, ele terminar, ele está extinto. Diferente no Maracanã. Se ela presta o serviço quarta, quinta, e domingo, porque tem Flamengo e Fluminense, automaticamente ela está fazendo um serviço permanente. Então, ela utiliza esse regime tributário especial e como é que funciona esse regime? Ela diz o seguinte, olha, eu comprei receita do Estado, comprei 40 mil latas. Então, eu vou aqui dizer que vou vender 40 mil latas, uma nota de 40 20 mil por fora não apresenta, você só negou 20 mil latas. Então, é isso que acontecia com a Food Team nós quando fomos no, no, no Maracanã a gente é, identificou também junto com a secretaria de Fazenda do município que tinha itens que não estava dentro do alvará dela que também estava sendo vendido então você tem uma regularidade aí sério que é a sua negação fiscal o meu papel de relator é apontar as evidências mandar para a Presidência da Comissão a Comissão remeter para, para, para o plenário da Alerj aprovando para o Ministério Público. E o Ministério Público pode chegar à conclusão que o nosso relatório não condiz com o entendimento deles. Só que essa é a nossa função. Então, a gente chega a essa condição da Food Team. Inclusive, uma informação importante, hoje fui procurado por uma associação dos profissionais da Food Team, que parece que a Food Team não estava recolhendo, inclusive, o, as obrigações é, trabalhistas que também é muito grave. E a gente tem que lembrar que quem contratou a Fuditim foi o Flamengo. Uhum. O Flamengo acaba sendo é, corresponsável, porque o Flamengo é a empresa que tem o consórcio do Maracanã. E vale lembrar também que a Fuditim, o dono da Fuditim é a família Odebrecht, que era aquela que geria o Maracanã. Então, a Odebrecht, de alguma forma, continua no Maracanã. Tá?
0: Então, e, e, gente... Deputado, só, só para rapidinho, só aproveitando. É, e vocês sabem mais ou menos quanto que a Fuditinha arrecadava, por exemplo, por jogo?
1: A gente tem essa informação. É, eu não tenho aqui de cabeça. Eu posso até tentar buscar essa essa informação. É, mas os valores eram muito altos, tá? Porque uhum. a gente sabe que um, um jogo disse, se a gente dá pipoca, se faturava 80 mil reais com pipoca. Você imagina quanto faturava é, por alimentos num no, no, no jogo como o que tem no, no Maracanã. Não, são 60 mil pessoas. A gente sabe que os produtos não são baratos. É, são, são valores elevados. E mesmo assim, existe um consumo muito grande. Né? Então, eu, essa informação eu posso depois te passar uhum. com, mais, com, com mais calma. É, mas existe é, essa informação sim. E, só que a gente não, não chegou a um cálculo de questão de sonegação, porque no caso dela é diferente. Ela estava pagando impostos, só que numa tributação errada, num regime tributário errado. Tá? Uhum. É... Então, a gente tem essa questão, Food team. A outra questão é a Imply. Quem é a Imply Imply é a empresa que faz o bilhetinho, o bilhete, de, o ingresso do, do jogo. Tá? É... Como funciona num jogo de futebol em grande parte do mundo? Você tem o bilhete e a catraca. Tá? A catraca é uma empresa e o bilhete é outro. Por que são duas empresas diferentes? Porque a catraca fiscaliza o bilhete. Se o bilhete não é falso, se o bilhete não é duplicado, tudo isso para é que, quando você jogar no borderô, você saiba quantas pessoas teve e mais do que isso, para que você não tenha uma superlotação. Tá? E o que acontece é que a EMPLAY fazia os dois. E a pai não conseguiu explicar para a gente se de fato eles um controle para evitar uma duplicidade de... de, de... Agora vai, vai... Rapaz, eu tive que tirar aqui, sair da, da, da NET e botar, ir para uma outra aqui do, do vizinho. Mas acho que ah, be... fui...
0: Beleza, agora não está nem mais travando. Aí agora, acho que agora vai... Aí você pode falar de novo da imply e aí a gente vai... vai... Vamos lá.
1: Então, é, a questão da imply employee... É, eu estava dizendo que, que ela também faz a catraca. Uhum. Tá? É, isso não é feito em grande parte dos estádios do mundo, porque a catraca fiscaliza o ingresso. Tá? É, o ingresso ele tem vários tipos de fraude. Ele pode ser duplicado. Ele pode, por exemplo, é, ter um lote dele é, não publicizado e aí você encheu uma determina, um determinado setor. E isso, diferentemente no resto dos estádios, acontecia no Maracanã. Hum. E só no jogo do Flamengo. Porque o Fluminense contratava outra empresa. Para ter uma noção, a Implai também faz do Inter, de Porto Alegre, no Beira Rio. Só que ela faz só o ingresso. Ela não faz a catraca. Não. Hum. Então, isso também foi questionado é, ao Flamengo. Por que disso? O Flamengo se colocou à disposição em resolver. É óbvio que não é tão simples resolver, porque imagina, como é que um clube vai mudar a sua fornecedora de ingresso no meio de um campeonato? Sim. A, opera a operação de, 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 tique, de tiqueteria, que se chama, não é uma... uma, 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 uma operação simples, é uma operação complexa mesmo, uhum. então é, isso também foi reportado, e o tema da pipoca é, é, o, é emblemático, porque a pipoca é, apareceu lá do nada, antes a Food Team, ela fazia uma pipoca, aliás, é, não, só, só respondendo, que, que não está meio irregular, não, o, o, a minha, o meu Wi-Fi ser do vizinho, porque o vizinho, por acaso, é meu tio, então também tem uma senha. É, então, é, é, infelizmente, as pessoas falam sem, sem conhecimento de causa, mas, voltando aqui, é, a gente tem a questão que a pipoca ela era fornecida pela Fuitim era uma pipoca, inclusive, horrorosa, vinha numa, num baldezinho fechado, enfim, e depois apareceu a, as pipoqueiras no Maracanã. Só que por acaso as pipoqueiras, elas não têm é, CNPJ aqui no Rio de Janeiro, da filial aqui no Rio de Janeiro, não tem inscrição estadual, tá? Quando tinham 12 jogos do Flamengo, é, já no Maracanã no ano a estimativa era que a pipoqueira teria vendido em média 80 mil reais por jogo de pipoca tá? e que isso daria em média de tributação 8 mil reais por jogo uma média, porque é, tem que ver qual é o regime tributário de que ela vai estar se ela vai estar no simples se ela vai estar no lucro presumido, enfim, então cada uma tem uma variação, mas a média seria essa, tá? então a gente teria deixado de recolher isso aí, minima, minimamente 94 mil reais. Tá? É, quando a gente soube dessa informação, inclusive foi num jogo Flamengo e Vasco, que foi 4x4 4 esse jogo. É, a gente é, permitiu, junto com a delegacia fazendária da Polícia Civil, que estava também na operação, e a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Fazenda que ainda assim é, fizesse ali uma, uma forma de, de, de contenção para não atrapalhar o jogo, porque o jogo começaria em duas horas. A uhum. Food Team foi, foi autuada naquele dia é, e era para fechar bares pela Prefeitura do Rio. Nós chegamos a um acordo para não fechar os bares, porque causaria um transtorno muito grande para o jogo e depois ela iria se regularizar. Eu, inclusive, no dia anterior, eu estava na LERJ, fui procurado pelo pessoal da, da, das pipocas para saber como resolver, e eu disse olha, a Secretaria de Fazenda tem que resolver isso, vocês têm que criar um CNPJ aqui e a Secretaria de Fazenda é, fazer a inscrição estadual. Então, é, esse é o fato. E, aliás, diga-se de passagem, agora no Campeonato Carioca, quando nós voltamos lá, é, e voltei como, como um torcedor, quem estava lá? As pipocas. E aí eu perguntei que queria nota fiscal. E o que aconteceu? Também não tinha nota fiscal. Então, ou seja, é, a ilicitude, ela não cessou. Ela continuava. Tá? É, então, essas são, são questões de, 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 de sonegação que são, que são claras e evidentes. É, ah, é o Flamengo que é o sonegador? Não. O sonegador são as empresas que prestam serviço ao consórcio. Só que o contrato do Estado é com o consórcio, não com as empresas. Tá? E aí, deixo claro que em nenhum momento tem no relatório é o seguinte, olha, o Flamengo, o, o governo do Estado tem que romper o contrato ou o governo do Estado não tem que renovar com o Flamengo. O que nós dizemos é que eu, relator, ou a comissão não pode dizer o, o, o Estado tem que renovar, porque não compete a gente. E aí eu peço um pouco de, 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 de capacidade cognitiva para entender que o parlamento é poder legislativo, não é poder executivo. A gente não executa contratos. A gente fiscaliza os contratos do Estado. Então, é, o que a gente fala é o seguinte para o Estado. Olha, tem essas questões aqui e essas questões é, sugira ao Estado que, de alguma forma, corrija, até porque tem um outro problema. A gente, o Estado do Rio de Janeiro, muitos não sabem, mas no, no governo Pezão, quando o Estado estava insolúvel, sem capacidade de pagar os salários dos servidores, ele aderiu um regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal permitiu que o Estado, naquele momento, até agora antes da Covid, pudesse pudesse é, pagar suas contas. E ele abriu mão de... de, 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 de o, o governo federal abriu mão de receber é, a parte que lhe compete através das dívidas do Rio de Janeiro e, em contrapartido, o, 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 o Estado do Rio de Janeiro ele deu algumas, contra, é, algumas condições. Quais são elas? Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro não pode abrir mão de receita, de divisa. Uhum. Então, hoje, eu, por exemplo, sou um cara que mais luto dentro da, da da Assembleia Legislativa, para reduzir impostos. Mas a gente não consegue, porque o regime de recuperação fiscal veda, porque diz o seguinte, você está abrindo mão de imposto. E hum. quando você tem uma, uma questão que nem da Food Team, que ela está numa tributação errada, o Estado está abrindo mão de impostos. E isso pode impactar, inclusive, no regime de recuperação fiscal no Rio de Janeiro. Então, a questão não é tão simples, pura e simplesmente, uh -huh. de não pagou imposto, mas quer prejudicar o Flamengo. Isso é uma besteira. Isso é uma burrice falar isso. Eu abri o, o programa falando não tem ninguém mais flamenguista que esteja assistindo o programa ou no Twitter do que eu. Eu sou flamenguista, graças a Deus, vou a todos os jogos e é uma das minhas maiores paixões. Chorei muito esse ano, tanto na, na vitória no, no River Plate 2x1 um, com dois gols do Gabigol, como também em Doha. Quando lá eu estava é, junto do meu pai, inclusive, e Passei ali dois dias tentando digerir aquela prorrogação, é, onde o Jesus mexeu no time no segundo tempo, que o time já estava sem perna. O Liverpool, óbvio, por estar no meio da temporada, teve mais perna do que a gente. E a gente acabou ali fazendo umas mexidas que o time ficou abaixo do que, poder, que estava no, no primeiro tempo e no início do segundo. Então, assim, não tem ninguém mais família do que eu, só que eu sou um parlamentar. Eu exerço meu mandato com seriedade. Eu não posso chegar. E a partir do momento que eu sou relator de uma comissão, eu falo o seguinte: não, mas isso aqui tem, tem o Flamengo, então deixa para lá, porque é, o Flamengo pode se desgastar. Aliás, eu avisei isso à é, ao, ao, gestão do Flamengo, quando eu estive em Doha, que eu avisei ao, ao presidente Landim que o Flamengo seria convocado na questão do Ninho do Urubu, porque a CPI dos incêndios, trata dos incêndios que ocorreu nos últimos dois anos, inclusive do Ninho do Urubu. O presidente Landim falou, poxa, mas isso vai trazer um desgaste para o Flamengo. Eu falei, presidente, se tiver uma forma que a gente consiga preservar o Flamengo, porque o Flamengo não tem nenhuma é, é, responsabilidade e tudo mais, nós faremos. Agora, se aparecem indícios que o Flamengo tem responsabilidade, eu não tenho como não chamar, porque esse é o meu papel. Então, é, eu quero deixar claro que não existe, isso é uma loucura, perseguição com o Flamengo. Como é que o um flamenguista vai perseguir o Flamengo? Não faz o menor sentido. Eu não, é, eu não eu, sou, eu não eu, sou eu... sócio do Flamengo, eu não sou sócio proprietário, eu sou sócio torcedor. Aliás, eu sou sócio torcedor, se me permite só essa, essa, uhum, tá essa explanação, é, eu sou sócio torcedor e eu reclamei até com o Belotti quando, quando eu estive com ele, falou, cara, minha carteirinha venceu já há três meses não chega e, e ele falou não vamos ligar para lá para tentar resolver nunca tive nenhum benefício do flamengo como o flamengo também nunca foi beneficiado por mim é uma é uma é uma relação extremamente é, republicana
0: é não eu, eu assim eu sou rubro-negro né e até algumas pessoas estão aqui na no chat aqui que me acompanham é, sabem o quanto né, já vim aqui trazer vídeo ou, ou no meu twitter ou na minhas redes sociais no, no, no site aqui do ser flamengo de criticar ações dos dirigentes, né, o que, é, e, e assim, a sua atividade como parlamentar, inclusive eu até falei isso, isso no Twitter, é, e, e assim, nada tem a ver com a questão de rubro-negro, e assim, e, e acho que é isso aí, é, você é rubro-negro, você tem a sua atividade parlamentar e entenda alguma coisa, e, e em que, né, por mais que você seja Flamengo, em que tem que questionar, você que tem que questionar mesmo, e acho que, é, como, quando a gente fala que é, o futebol ele tem um papel social, né, ou seja, que vai além da, da, das quatro linhas, também está nisso, porque assim, o Flamengo se tornou uma referência para a sociedade. Hoje eu tenho orgulho né, de olhar e falar: pô, o Flamengo não está mais, na, mais nas páginas policiais, o Flamengo é, não está mais na, né, com aquela notícia, o Flamengo não paga salário, tudo isso nos dá orgulho. E, infelizmente, é, tem essas notícias com relação a essas empresas, né? Que, vamos dizer, indiretamente, ou diretamente, a gente vai analisar isso aqui de que o Flamengo tem uma parcela de responsabilidade, o que a gente quer, e aí, me colocando aqui, é que o clube faça contratos com empresas sérias também, que sejam corretas. E aí, até entrando nessa questão da, da fuditinha eu lembro que numa das sessões, é, vocês tinham convocado a empresa, a empresa não compareceu, não deu qualquer comunicado, e o Belote, até o Belote estava nessa reunião, inclusive ele compareceu tanto nas sessões é, é, dessa comissão como na CPI também, sempre muito muito solícito ali aos deputados, e ele apresentou até uma explicação que ele ali no momento, ele, assim, ele, ele, ele demonstra que ele não entendeu muito, que eles falam ah, eles disseram que tem uma, uma, uma operação especial, mas que eles não revelam, porque eles têm medo da concorrência, uma coisa que não, que não justifica não emitir nota. E aí eu queria saber o seguinte, se vocês conseguiram é, é, algum contato direto com a empresa, se as empresas, é, ela se justificou de alguma forma para essas operações, porque assim, é, antes de você responder é, eu, eu, quando eu vou lá comprar lá o cachorro quente né, o genial o que for lá na Food Team, geralmente tem uma fila e aí o que eles fazem para poder a fila ir mais rápido coloca um funcionário que fica com a máquina ele vai lá, eu vou pago no cartão e eles emitem ali um boletim, um boletim principalmente quem compra cerveja, o cara pega compra uma série de tickets então assim, é, não é difícil lógico que ah, vai demorar mais se for emitir uma nota é, fiscal mas não, não é impossível você emitir uma nota fiscal, já que você emite um ticket. Mas aí você pode responder aí como é que foi o contato da empresa, o que, é que eles explicaram.
1: É, primeiro eu vou dizer o seguinte: esse regime ele existe. O, a operação especial existe. Mas a operação especial existe. É, para é... eventos temporários. Eventos temporários. É óbvio que numa operação que nem tem no Maracanã de velocidade, tá? Ou seja, você vai comprar diversos para emitir nota. É o negócio mais difícil. Apesar que, por exemplo, se você for no McDonald's, você vai conseguir fazer isso. O McDonald's vai emitir de forma, de forma célere. Uhum. É, a questão, quando a Odebrecht, porque a Fuditin é da Odebrecht, isso tem que deixar claro. A Fuditim uhum. é uma empresa da Odebrecht. Quando a Fuditim fala, olha, mas eu não quero aguçar a concorrência, é uma coisa para fuja Primeiro, que, que, as, que os concorrentes, se tiver um regime diferenciado que pague menos impostos, qualquer concorrente vai aderir a ele. Sim. Porque ninguém é mais esperto do que ninguém. ninguém todo, toda empresa hoje que se preze para fazer catering, que é o que ela faz no Maracanã, é, tem tributaristas que sabem quais são os regimes. Tá? É, então, essa é a primeira questão. A, a Fuditin, depois, através do seu advogado Felipe, ele apareceu sim na... na nas audiências, se colocou à disposição, só que ele não explicou. Tanto não explicou, tanto não explicou, que, um, no que tange ao Alvará, junto à prefeitura e, 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 e os insumos vendidos, foi autuada. Inclusive, eu, tô, eu pedi à prefeitura que me mande as autuações para que possa botar agora nesse, no, no finalzinho do relatório. Sim. E, dois, a Cefaz está revendo essa questão e olha, isso não impacta nada ao Flamengo. As pessoas estão falando, ah, mas antes da Odebrecht, a Odebrecht, me, me desculpa a expressão, é uma porcaria. Os gestores da Odebrecht deveriam estar presos. Presos. Eles deixaram uma dívida de 38 milhões para o Estado de Rio de Janeiro e eles acharcavam os clubes para jogar ali. Os clubes eram assaltados. Tanto é que os clubes pagavam mais de 400 mil reais para mandar os seus jogos ali. É inviável e hoje paga 200, e o Flamengo tem todo o mérito nisso, a gestão do Flamengo foi competente em botar o Maracanã de pé só que botar o Maracanã de pé é uma coisa, problemas de sonegações, problemas de possíveis fraudes de catraca, problemas de manutenção, é outra é isso que as pessoas têm que, têm que separar a gente não pode achar que o correto, que o justo, que a lei só serve para os outros, a lei serve para todos então, o que nós estamos querendo, junto a esse relatório, é governo do Estado e Ministério Público. Por exemplo, o Flamengo pode fazer um TAC com o governo do Estado, que é um, um, uma, um termo de, de, de ajustamento de conduta. Aliás, eu acho que o Estado tem que lançar logo essa PPP. Eu não sei quem está participando. Eu não sei se é só o Flamengo, se é o Flamengo e o Fluminense. Eu não sei. Eu, não, eu desconheço como é esse, esse processo. Eu gostaria até que o Flamengo fosse o próximo concessor e por 35 anos porque por 35 anos o Flamengo vai ter uma previsão, uma previsibilidade de fazer, inclusive, investimentos. Porque por seis meses é difícil você investir em alguma coisa. Né? Mas o que eu quero deixar claro é, da nossa parte, ah, vocês indicaram é, o, 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 o Estado romper o contrato com o Flamengo ou a não renovação? A nossa resposta é, nós não podemos indicar renovação porque não compete a nós. O poder público faz tudo o que a lei determina. Não tem, em nenhum lugar da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro dizendo que a gente tem que dizer para o Estado como ele tem que fazer a concessão dele. O que cabe a nós é fiscalizar, e a gente vai passar o relatório para o Estado. Simples assim.
0: É, eu estava vendo, você chegou a divulgar até lá no seu Twitter, é, acho que, se eu não me engano, algumas multas a, a, a Fujitim, né? e pelo que você falou aí... É... Eu acho que eles não mudaram a operação né, depois disso tudo. É, aí, assim, a minha pergunta, né? vocês conseguiram concluir né, de que tem irregularidades sendo tributárias, a é questão da, 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 das notas, é, a justificativa deles né, é, é, assim, não, não se justifica, vamos dizer assim, né, não, não tem embasamento jurídico, é, nenhum, não tem embasamento nenhum para que eles não, não não ajam de forma correta. E aí, a minha pergunta é o seguinte, é, comprovando isso, né? Vocês, esse relatório, né? Vai, ser, é, vai estar ali tudo que vocês investigaram, e, e lógico, vocês ali vão afirmar o que vocês têm que comprovar. Vão estar comprovando ali com documentos, como você mostrou, mais ou menos ali no Twitter, é, de uma forma, vamos dizer assim, preliminar é, a gente. E assim... É, eles vão poder manter por exemplo um, esse contrato com o Flamengo e, e o Flamengo também de alguma forma pode sofrer alguma sanção, a empresa como é que fica essa, essa, essa questão é, comprovando ali dentro do relatório final de vocês de que eles têm é, agem de forma errada na questão tributária, na, na questão operacional
1: o Flamengo, olha só, vamos lá o, a questão da, da, da empresa eu acho que a empresa pode se ajustar se ela tiver é, algum, alguma questão de multa ou de reajuste a fazer com a Secretaria de Fazenda, ela pode fazer perfeitamente. Eu acho que, inclusive, o termo de ajustamento de conduta, que pode ser feito junto ao Ministério Público, é para isso. Olha, Chegamos ao entendimento todos que o regime vai ser A e não vai ser B, ok. Então, vai ser o A, não vai ser o B. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. O Flamengo não pode ser responsabilizado pelo um, caso é, seja o MP, assim, também, pela sonegação de uma empresa que presta serviço para ele. Não pode, o Flamengo não tem capacidade é, 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 operacional de fiscalizar o prestador de serviço. A grande questão é que a concessão do estádio é do Flamengo, junto e o Fluminense a parte, mas é do Flamengo. Então, as irregularidades aconteceram dentro da casa do Flamengo. Ora, se tem uma questão, se acontece um, uma violência dentro da minha casa, por mais que não seja eu, sejam de outras pessoas, de alguma forma eu tenho a tutela daquilo. E é isso que a gente está chamando a atenção para que seja corrigido. A única questão do Flamengo, ao meu ver, é a questão da manutenção, que a gente encontrou em alguns lugares com a manutenção é, é ruim, precária. Tá? É, eu entendo a situação do Flamengo da questão do, con, da, do consórcio temporário, mas a gente tem que manter a manutenção do estádio, porque o contrato junto ao, ao Estado diz que o Flamengo não tem de fazer investimento, mas tem que manter a manutenção. Então isso foi visto, foi tudo que está sendo falado aqui não é de boca, tem fotos, tem filmagem, tem evidências, tem documentos. Nada disso está sendo especulado. Tudo isso tem forte evidência, inclusive, é, como eu disse anteriormente a gente mantém é, uma, um, um, um canal aberto e cordial junto ao Flamengo, principalmente ao Alexandre, que é o Relações Institucionais do Flamengo, e ao Reinaldo Belotti, para passar esses temas para eles. A, o, o, o Maracanã não existe sem o Flamengo. Hum. Vamos deixar isso claro. Se o Flamengo um dia resolver criar um estádio, o Maracanã acabou. Você pode pegar quatro bombas, é, 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 botar ali no, no, no Maracanã e implodir porque não vai fazer a menor diferença porque o Maracanã só vive do Flamengo isso é um fato o Maracanã precisa muito mais do Flamengo que o Flamengo do Maracanã é, agora, o fato é que a gente precisa ter uh, os ajustes de conduta bem feito para que a gente não tenha esses problemas porque imagina você se o, o Conselho de, 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 do Regime de Recuperação Fiscal é, vai em cima disso. Que o, o Estado seja expelido por causa de situações como essa. É uma situação complicada. A gente precisa, em, em algumas situações, ser até bem, bem enérgico para que evite problemas a, a posteriori.
0: É, agora eu quero assim, entrar nessa questão da. da daqui, porque eu, não sei, é, assim, eu fiquei sabendo que é uma empresa que, né, que vem de Minas e eu fiquei. Quando eu vi o vídeo que você colocou, que a empresa sequer tinha. CNPJ, né, e aí eu, né, eu fiquei assim, como que um consórcio entre Flamengo e Fluminense, fecham com uma empresa que não tem sequer CNPJ, ou seja, ela, ela não pode nem emitir nota, porque ela não tem como, ela não tem CNPJ, ela não tem como emitir nota. É, e assim, e até a, eu estava falando isso com você aqui em off, né, porque é, eu leigo na área jurídica, sei que qualquer é, empresa que você vá contratar, o Estado faz isso, é, seja uma empresa privada, você vai ali e vai consultar o CNPJ, ali na Receita, ali, brincando. Você vai pedir, me dá seu cartão do CNPJ, a empresa vai falar, pô, não tem? E aí minha pergunta é a seguinte, com relação a, a essa, essa empresa da Pipoca, é, houve alguma multa que foi aplicada a ela? E se, é, se você tem conhecimento, se ela conseguiu se regularizar e se não, se ela vai poder manter o contrato? Porque, assim, eu acho que... é, é, é não sei se é pior é, da Fujitim, de repente, dependendo do ângulo, mas assim, na, na questão, vamos dizer, de registro, né? É, muito, é porque ela, ela não existe, é uma empresa que não existe aqui no Rio de Janeiro. Então, ela, ela vai poder continuar a manter o contrato com, com, com o Flamengo?
1: É, vamos lá. Primeiro, assim, essa empresa, é, o CNPJ dela é de, de hum. Minas Gerais. Minas Gerais, ela não tem CNPJ filial no, no Rio de Janeiro. Para ela emitir nota no Rio de Janeiro ela precisa de um CNPJ no Rio de Janeiro. É... A questão de se ela foi multada ou não, eu não sei porque não compete a, a ler de fazer multa, hum. aplicar multa. A multa se aplica a quem tem poder de polícia, no caso é a Secretaria Fazendária. É... Eu não sei se foi aplicada multas, mas o fato é que tem toda a possibilidade de se regularizar. O que me causou estranheza é ir agora em janeiro, perdão, em fevereiro eu voltar ao Maracanã e a pipoca tá lá do mesmo jeito sem nenhuma regulação. e aí eu mais uma vez eu apertei, ah, mas é porque tudo é difícil no estado, olha, de fato a gente tem a burocracia é, dentro do estado do Rio de Janeiro mas criar um CNPJ, uma questão estadual não tem nenhum mistério, você faz isso em duas, três semanas e já tínhamos passado já, nós fomos em novembro, 13 de novembro dezembro, janeiro e aí início de fevereiro então é uma questão séria, não, não dá para ficar é, é, é porque como a questão é meio pitoresca, né? Falar de pipoca, aí eu fala cara, não é possível que o caldo de pipoca tá, tá fazendo, mas não é a, a, o, o item em si pipoca. E sim o fato, né? Então eu acho que tem todo o Flamengo tem toda a possibilidade. De, de resolver isso, eu Digo mas é, o Flamengo talvez tenha 99,9999% de, 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 de chance de ficar com, com, com o estádio ele já conhece o estádio, ele já sabe onde estão os problemas do estádio ele já, ele de alguma forma ele, ele, ele tem a, a, a capilaridade financeira de fazer investimentos então a gente quer que corra isso agora, eu não posso omitir situações que ocorrem e que ocorreram é, porque existe uma, uma nação que no qual eu me incluo, é, que pode é, achar que isso vai para o Flamengo porque não vai, a gente tem, aliás o Flamengo só chegou a ser o que é hoje, a gente conseguiu o bicampeonato da Libertadores porque o Flamengo fez um ajuste fiscal dentro das suas contas porque o Flamengo botou pessoas sérias e competentes para cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua torcida, e com isso gerar receita para ele então, o que a gente quer, é, e diz o relatório, é que tem que fazer esses ajustes de conduta para continuar seguindo aí com, com, com a nossa, nossa maior casa aí, que é o, que é o Maracanã.
0: É, aí, para a gente finalizar essa primeira parte, que aí seria que você falou um pouco da empresa de, de ingresso, né? porque ela se autofiscaliza, né? como a Catraca ela serviria para. É, vocês pediram um ajuste né? nessa, nessa questão, e o Flamengo ficou de, de verificar isso, então, no caso, que seria para esse ano. É, como é que ficou essa questão, vamos dizer assim, de, de acerto é, com relação a, 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 aos ingressos?
1: Se eu não me engano, o Flamengo estava mudando a gestora. Tá? Eu não uhum. tive mais, mais informação sobre isso, porque a gente teve recesso em janeiro e logo depois veio a questão da, do, da Covid e a gente expirou o prazo da comissão e ficou na execução do, do relatório. Mas, se eu não me engano, estava tava, tava mudando. O Flamengo tinha ciência disso e na conversa que, na última conversa que nós tivemos na própria comissão é que o Flamengo abriria uma nova licitação, algo do tipo, para a questão de, de, de ingressos do, no Maracanã.
0: É, agora entrando, o pessoal estava até comentando aqui nas questões estruturais. Na matéria do, do Globo Esporte, e depois a gente vai entrar mais a fundo na matéria, o pessoal está pedindo para comentar, a gente vai comentar é, lá tem uma parte que fala com relação a, a investimentos e até uma das coisas que eu também questionei no Twitter que eu falei, pô, como é que, lógico que Flamengo e Fluminense tem a obrigação de conservar né, o, o equipamento, o Maracanã, isso é, isso é fato mas ali, é, pelo menos na matéria, está colocado tipo assim, que se cobra é, um investimento né e aí vocês falam até em cadeiras quebradas e assim, é, é, eu não sou especialista da área mas, geralmente, né, os gestores dos estádios, a cada jogo, eles, eles mais ou menos, fazem uma, uma, né, uma, uma previsão, mais ou menos, de se ter umas cadeiras quebradas, de ter alguns, né, algumas, é, alguns problemas né, ali. De, de Isso fica dentro do planejamento do jogo, vamos dizer assim. Né? E, e isso foi também um dos argumentos que eu utilizei para falar assim, que não justificasse, e aí dentro do que saiu na matéria, para não é, pedir a renovação. Você não acha que, que, tipo, o que foi questionado, vamos dizer assim, da parte que você até falou, que vocês foram lá, vocês tiraram foto, vocês compareceram até antes de ter a parada agora na pandemia, e o que vocês viram nessa parte estrutural, e o que de fato vocês cobraram é, 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 ao consórcio de Flamengo e Fluminense, ou se essa cobrança no lance de investimento não seria para a situação de agora, que é uma situação provisória, mas seria para uma, né, uma possível aí, é, situação definitiva, por exemplo?
1: Olha, é, o tori eu acho que tem algumas questões interessantes. O Flamengo como, e o Fluminense, como tiveram muitos jogos no Maracanã, aliás, muitos jogos, inclusive uhum. tem uma, uma passagem do, do próprio, é, do Mister, que ele diz que o Flamengo, se é mandante, ele tem que mandar, de fato, no estádio, porque o estádio estava com péssima qualidade do, do, do gramado isso se dá não só porque, porque a diretoria quer, porque você tem a questão realmente de ter muitas atividades e tem dificuldade de fazer essas manutenções é, de forma corriqueira. Mas o fato é que no dia que nós fizemos a vistoria, nós encontramos algumas situações. Nós encontramos é, algumas cadeiras quebradas, é, o setor de manutenção e ferragens é, do estádio é, aberto com livre acesso ao público inclusive contendo serrotes, facas, uhum. chaves e tudo mais poderia trazer um problema na, na, na segurança, tá? É, nós encontramos alguns banheiros com, algum, com alguns problemas de, de hidráulica, é, mas são problemas ajustados. O que as pessoas elas, elas ficam é, questionando é: mas por que você bota isso no relatório? Porque tem que botar no relatório. Uhum. O que você encontra você 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 publica você dá publicidade. Isso é normal. É, o que eu disse e repito, a manutenção do, do Maracanã é responsabilidade do Flamengo. E a manutenção, é óbvio, que gera custos. Né? O Flamengo está totalmente em dia com o Estado, ele paga a ortoga de 90 mil reais rigorosamente em dia, tá? e isso tem que dar sim crédito ao Flamengo. O Fluminense tem uma dívida enorme com o Flamengo e com as empresas que prestam serviço lá o Fluminense, inclusive, tem hoje, as empresas têm tem nos, nos confidenciado, tem questões que o Fluminense não tem pago, e isso gera um problema até para o Flamengo, o Flamengo acaba sendo ali o, 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 o avalista do, da operação, uhum. mas essa questão de manutenção, o que a gente bota no relatório, inclusive que a gente passa para o Globo Esporte, fez o auditório é o, o, o seguinte, existe questões de manutenções que tem que ser feitas e esses investimentos na manutenção tem que ser feito ponto, isso não tem o que questionar, isso é um contrato contrato é feito por duas partes que de comum acordo resolvem celebrar daquela forma então é isso que a gente, a gente estava única, exclusivamente pautado no contrato é, 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 governo do estado e consórcio é, flamengo-fluminense
0: é, agora a gente vai entrar na polêmica matéria e né, eu, eu acompanhei todo tudo esse embrólio, vamos dizer assim, desde né, a publicação da matéria, vi também as manifestações que o deputado fez na, na, nas redes, né, é, eu até vi que o vídeo lá no Twitter entrou meio cortado, aí eu vi depois que estava é, é, inteiro lá no, no seu Instagram, e aí assim, eu vi que lá no, no vídeo você, você fala o seguinte, em nenhum momento... Né, a gente recomenda, e até como você colocou aqui, a gente não tem o poder de, de recomendar né, a, a, a não renovação ou não, né, a gente tem o poder de, de fiscalizar, sendo que na matéria, na matéria tem uma aspas, né, é, 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 no caso, né, dando a autoria do deputado, falou assim, a recomendação é não renovar, já que são evidentes os indícios... É, de transgressão e sonegação fiscal e ainda falta de investimento e infraestrutura. É, e aí, assim, agora vai a, a minha pergunta. É, o senhor, em algum momento, falou, falou isso. E é, o que, o, é, qual, qual é o parecer do relatório? Né? É, assim, o que vocês recomendam no relatório? Se é somente tudo isso que você vem colocando aqui, tipo, é, pegando a questão das empresas, pegando a questão do, do, dos ingressos, questão de estrutura... Ou tem algum parecer, além disso, é, que está sendo encaminhado? E se você falou ou não, é porque tem uma aspas mesmo, assim, como se fosse uma fala sua dizendo, é, como está aqui, é, a recomendação é não renovar.
1: Ô, ô, Túlio, olha só, é, houve um erro, e isso está claro, de comunicação. Uhum. Tá? É, e esse erro de comunicação, eu não vou imputar é, a, ao Globo Esporte, que é um canal, inclusive, sério nas suas publicidades essas publicidades de, na, no que tange a informação no esporte. É, quando me foi pedido um fala sobre isso, até pela minha assessoria, é, eu fiz um, 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 quase que uma explanação de minutos e minutos e minutos é, e coloquei que não iremos recomendar a renovação. Mas digo, não iremos recomendar a renovação porque não compete a nós. Existem questões, sim, de transgressões principalmente na questão de sonegação fiscal tá? é, e que tem que ser apurado com veemência, ponto. Então, é, é, mais uma vez, não compete à comissão é, dizer para o governo do Estado, para cada Casa Civil, que ela tem que fazer ou não a renovação com o Flamengo. Compete a gente fiscalizar e compete cobrar o governo do Estado que apure o que está sendo feito. Né? É, então até... é... pode, pode complementar, deputado. Então assim, eu, eu, eu quero até é, ficou um, um, um mal entendido. Eu eu eu, eu lido com, com a imprensa todos os dias, todos os dias. A gente como como todos sabem estamos num momento aí é, complicado do, do, do da política é, no Brasil, no Estado do Rio de Janeiro é um processo é, muito pesado o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, a questão do, do coronavírus, a questão é, do, do início do processo de, de, de afastamento do, ah, do né? governador Wilson Witzel é, então são muitas informações todos os dias, o tempo inteiro e às vezes você acaba pecando pelo excesso ou pecando pela falta de informação é, se houve da nossa parte isso a responsabilidade é minha, o gabinete é meu e eu assumo essa responsabilidade. Uhum. Tá? O que eu quero dizer, e estou dizendo aqui para você, ao vivo, é, de voz e, e, e imagem, que a gente não tem esse poder. Eu não tenho como recomendar a renovação do Maracanã ao Flamengo, porque não compete a esta comissão.
0: Então podemos dizer, porque assim, até o, o Vicente Seda, que é, um, que é o repórter lá do Globo Esporte, ele chegou a se manifestar. É, é, sobre, sobre a matéria, acredito que tenha sido depois do vídeo, em que ele fala que, que tem áudios e tinha comprovação de que sua equipe mandou para ele. Ele é... tem
1: áudio, ele tem áudio, ele tem áudio, uhum. tá? Ele tem áudio. É, eu, eu me informei hoje, ele tem um áudio, eu mandei vários áudios, a, a uhum. minha assessoria passou um áudio para ele, e o que ele está falando é verdade. O que eu uhum. estou dizendo é o seguinte: o contexto todo uhum. não é aquele. Entendi. E não estou dizendo que, que ele teve uma fé porque ele não teve. Ele deu uma, uma informação de primeira mão. Ele é um jornalista competente. É um jornalista que eu admiro. E o que houve foi uma Também. falha de comunicação da minha parte de não ter, é, talvez, explicitado tudo da forma como deveria ser feito.
0: Uhum. É, é, você pode ter colocado, tipo como você está falando aqui, falando, oh, a gente não recomenda a aprovação por não ser, no caso, uma, uma atribuição da comissão. Seria isso e, de repente... E, e, e no entendimento saiu diferente, seria, seria isso mais ou menos, né?
1: É por aí, a gente, a gente acaba tendo muito acesso à imprensa e à comunicação o tempo inteiro, e, e, e isso, isso acaba sendo até um uhum. pouco comum, tá, Tol? E assim, mais uma vez, é, eu recebi muitas mensagens no Twitter: mensagens agressivas, ah, porque tá regando, tô, eu tô regando é o cacete, eu não preciso disso, Tol. Claro. Eu preciso, aliás, quem conhece o meu mandato sabe que o meu mandato não é de arregar para ninguém. Não tem isso, não tem arregar, não vai ser com ameaçinha falando: ah, eu moro em tal lugar, vem aqui, eu tenho mais o que fazer do que ficar perdendo meu tempo com babaquinha de torcida organizada. Eu estou aqui é, para trabalhar.
0: E, e é um tipo de coisa que eu acho que, assim, é, o, o assunto foi levantado, é um debate que é importante e a gente vai debater dentro né, do. do, do é, do, do assunto, dentro dos dados, dentro do que foi levantado, dentro do que, do que a comissão levantou, que, como eu falei, é de extrema importância para a sociedade. É Inclusive, de... Túlio
1: eu me coloco aqui um compromisso com, com você. Uhum. É, a gente, na próxima semana, vai estar tá com o com relatório completo e botando em plenário, e eu vou lhe passar em primeira mão o relatório para que você uhum. consiga passar para todos o, 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 aqueles flamenguistas que estão acompanhando o seu canal uhum. e o seu blog e até se você quiser sublinhar questões disso, porque tem questões importantes no relatório, a gente está falando só de Maracanã mas tem questões, por exemplo, de arbitragem que são sérias as denúncias do presidente do americano são sérias de manipulação de resultados Caramba. e isso a gente está falando a questão que aconteceu na final do Taça Guanabara em 2019 foi séria e a gente tem tudo em dia que vai acontecer de novo então a gente às vezes se, se pega num ponto que é um ponto engraçado ao meu ver é o ponto mais simples da, 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 do relatório, o relatório é enorme fala de um monte de coisa mas se pega naquela questão do Maracanã e o nosso foco não é nem esse nosso foco é principalmente a arbitragem e com relação à, à federação de, de futebol
0: não, e, e até eu, 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 eu sempre eu reclamo disso direto, às vezes nos dirigentes e nos políticos também, que assim, reconhecer, cara, que errou, eu acho que é uma virtude, tipo, ó, errei daqui na comunicação, mandei errado, me coloquei é, de forma inadequada, ou teve uma falha na, na comunicação, eu acho que eu vejo, eu, Túlio, né, não posso falar pelos outros, mas eu vejo isso como uma virtude, eu procuro praticar isso também na minha vida, né, a gente errou e, e assim, profissionalmente, pessoalmente, é, às vezes com um amigo. É, cara, é assim, eu, eu acho isso, na minha visão, é uma virtude.
1: Uma outra. É, Túlio, assim, ah. só, só, só te interrompendo, uhum. quando você toma muitas ações, você erra muito. Então, assim, é, isso, isso, isso é normal, não é um, um, um desmerecimento. A gente erra em diversas coisas. Aqui, eu, eu sou, eu estou em oito comissões. É, acabamos tendo, tendo tendo eu dou, em média, 150 pareceres por semana, é, uhum. mais projetos de lei tudo mais. Então, assim, tem coisas que você, às vezes, está cansado, você fica atabalhoado, é, fala uma coisa a mais, a menos. É, eu vou procurar saber aonde foi esse erro, mas eu aqui, de antemão, digo, houve um erro de comunicação e esse erro, a responsabilidade é minha. Uhum. Eu sou o responsável pelo, pelo meu gabinete o mandato, foi as pessoas votaram em mim, então a responsabilidade é minha.
0: Sim. É, tem uma, um questionamento aqui do, do Edumar Mar Pinheiro é, e eu acho interessante te levantar aqui que ele fala assim, ó, regime especial existe. Sim, existe, a gente até falou sobre isso. Imagina se cada vendedor de cerveja na arquibancada tivesse que emitir nota fiscal para cada copo. Por Mas o
1: vendedor, que... o vendedor da arquibancada ele pega o, o material da Food Team. Ah, Tá. Entendeu? essa é a grande questão, ele pega o material da Food Team, ele vai lá, pega o material da Food Team, uhum. e a questão não é, vamos lá, a questão não é, da Food Team não é a nota fiscal, a nota fiscal é a questão da pipoca, uhum. que a pipoca não tem questão estadual, a questão da Food Team é o regime que ela está, existem outros regimes que você pode fazer o transbordo no final, não tem problema, a grande questão ali é que a gente tem um problema na, no regime que a Food Team está porque esse regime é para eventos especiais temporários, não é o caso ali ela está permanente, inclusive o CNPJ dela no Rio de Janeiro é dentro do estádio Mário Filho, o CNPJ dela é dentro do estádio Quem, qual é a empresa que tem um CNPJ fixo dentro do estádio, está num regime especial de evento, não existe isso
0: não. verdade é tem, vai, tem vários comentários aqui, a Marion tá comentando que a licitação é, para os 25 anos já era ter sido feita esse ano, mas a pandemia atrapalhou. Né? É, cadê, cadê, cadê? É como o Edumar também comenta, né, que sem o, sem o, o Flamengo o Maracanã realmente é inviável. É, e aí a galera está comentando aqui que tinha que fazer um estádio próprio, papá. Aí pra gente. Pessoal, é...
1: pessoal batendo também, mas faz parte. Também, faz parte. também, faz parte, faz parte. Olha, eu antes da política, eu, 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 eu não. Eu não bati ninguém, ninguém me batia. Mas depois que eu entrei na política, rapaz, é impressionante. É assim, você tem muitos elogios, mas é engraçado, de cada sete elogios, quando tem um que vai lá e te, te senta o porrete, é, acaba dando repercussão maior, porque quem fala mal ganha mais notoriedade quem fala bem. Mas quem está na vida pública está para isso mesmo.
0: É, e a Luciana até comenta aqui, ó, a Luciana Macedo, isso mesmo, deputado, não pode fechar os olhos para as irregularidades, suas críticas não são específicas ao Flamengo, e sim é, aos seus... É, contratados. Uma, uma coisa que saiu na matéria também foi a questão do preço dos ingressos, né? que, é, que segundo está lá, que consta no relatório, e aí foi uma coisa que eu também levantei, porque, assim, isso é notório, e eu sou um cara defensor né, dos ingressos mais acessíveis é, para os torcedores, é, que se volte né, a, a, a geral lá. Que é um... Eu sou,
1: eu sou coautor do projeto da geral. Tá? O autor é o deputado André Siciliano, e eu sou coautor do projeto Sim. da Geral. A gente Ele é fez um foi né, sancionado
0: pelo Vítcio. Como é que está essa questão do, do, do projeto? Ele foi sancionado pelo Vítcio ano passado? Foi sancionado,
1: foi sancionado. O Flamengo se colocou à disposição de fazer é, geral móveis. né? Então, uhum. em jogos... Isso acontece, por exemplo, no, no estádio do, do Grêmio. Uhum. Arena do Grêmio. Para alguns, alguns jogos, eles deixam aquilo móvel. Aí vira um grande espação para uhum. estar ali outros eventos. Porque você deixar, se você fizesse fixo, o, o estágio deixaria de ser padrão FIFA. Né? Uhum. É, e aí poderia deixar de sediar alguns jogos. Então o Flamengo fez ali um, 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 um projeto para isso e se comprometeu a já fazer isso. Esse projeto foi um projeto de, 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 de minha coautoria na LERJ, é um projeto do presidente André Siciliano. E a gente lutou muito para que ele fosse, fosse sancionado, porque é muito importante os ingressos do Maracanã são caros. A gente tem que lembrar que o Maracanã é um time popular. As pessoas não têm condição de pagar 70, 80, 90 reais. Isso é um fato. E a gente, o que a gente estava ali questionando é que se o Maracanã passou a ter, a Ortog é só 90 mil. Tá? É, o Flamengo, ele tem um custo mais baixo. A gente questiona se o Flamengo tem tudo isso, não é possível fazer ingressos mais baratos para outros assistirem? Esse é o meu questionamento. Uhum. Então, é, para ter uma ideia, Otúlio, Túlio, eu recebi no Twitter assim, ah, mas o senhor recebe é, ingresso do, 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 do Flamengo. Não, eu não recebo, quem recebe é a Assembleia Legislativa através do governo do Estado, que tem uma cota ali, se não me engano, são de 15 ingressos, é, que dão por um simples motivo, o, o, a Casa Militar da Lergi e a, e, a, e, a, e a Polícia Civil não recomendo que os parlamentares é, vão vá nos camões por causa de questão ideológica. Eu, por exemplo, todo mundo sabe a minha ideologia. Eu fui eleito dentro do PSL do Partido de Jair Bolsonaro. Eu posso estar num lugar que não vou ter segurança. E eu tenho evitado de, inclusive, a maioria, quando eu recebo ingresso, eu dou para pessoas mais humildes que nunca foram no Maracanã. Eu, eu sou sócio eu, eu geralmente, antes de tudo isso, eu gostava de ir no Maracanã mais, porque a gente chegava ali uma hora antes, comia para burro Sim. e depois de comer, a gente viu o jogo tranquilo. Né? Então, eu tenho até evitado ir por causa dessa questão do Ninho do Urubu, principalmente, deu uma exposição muito grande. É, mas essa questão de ingresso existe, existe o ingresso cortesia, é, e não é só para só a Assembleia Legislativa, para o Estado, existe para diversos órgãos, para diversas situações, e, e assim, mais uma vez tudo, a gente nunca teve a intenção de prejudicar o Flamengo, o Flamengo, eu, eu vi aqui no, 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 no bate-papo, aqui no live comments, me perguntam o seguinte, ah, ele com certeza é da oposição, eu não conheço ninguém do Flamengo, mas sabe que ninguém... Eu fui três vezes na Gávea. Uma para inaugurar uma piscina nova lá, que o Alexander me chamou, que eu achei muito legal, vi como a Gávea está bonita. Uma outra vez, que eu acho que era gestão da Patrícia Mourinho, que eu fui como, como curioso, eu não conhecia a Gávea. Por incrível que pareça, eu não conhecia a Gávea. É, e no outro foi, um, foi uma, uma, uma solenidade Então, eu não tenho nenhum vínculo político com ninguém. Aliás, a gente teve... A gente, na, na CPI do Ninho do Urubu, a gente foi muito enfático, por exemplo, com o Eduardo Bandeira, que é a oposição Sim. do Landim. Então, como é que eu estou ligado a algum, algum, algum grupo de oposição? Não tem nada disso, eu só quero que o Flamengo continue da forma que ele está. Ganhando títulos, contratando craques e, 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 dando, e a gente podendo multiplicar a nossa torcida. Que só com títulos que a gente consegue fazer isso.
0: É, tem uma. Bem-vindo ao time, porque quando era a gestão do Bandeira, quando eu fazia críticas contundentes também à gestão dele lá, é, o pessoal dizia que eu estava a favor da, da oposição que seria, teoricamente, o grupo do Mandim. Agora é o contrário. Agora eu estou a favor do grupo... né da, da, é, é, é assim mesmo. <risos> o, o não vou conseguir ler isso aqui. Profter, eu acho que é isso. Ele fala o seguinte, se só pipoca ou outras vendas na arquibancada são problemáticas. Ele fala de bebidas, como você colocou, também são da, da Fooditim, mas mas ele fala de picolés, que tem lá, né picolé, sorvete, sei lá. Aquilo também é... é. Esses esse produtos também pertencem à, à Food que a, lá...
1: é, a informação que eu tenho, Túlio, é que os, os produtos vendidos pelo, vendidos pelos, pelos ambulantes é, são da Food Team, tá? é, A Food Team, na verdade, ela tem um catering, ela acaba comprando de, de, marcas como Genial e tudo mais, e aí ela faz a a, a, a revenda. É, eu não, não tenho informação de outros produtos que não sejam esse, e a pipoca que não tem, não tem vínculo com a Funitinho, tá? uhum. A pipoca, ela, um dia apareceu lá, <risos> e gra e graças a Deus, porque realmente a pipoca de balde era horrorosa, mas precisa resolver essa questão aí tributária.
0: É, não sei se você viu aqui, o Flamengo emitiu uma nota né, em respeito à administração é, é, né, lá do Maracanã, e, né, depois, e e falando, claro, ali, uma, uma resposta à matéria, é, se você chegou a ter conhecimento, que fala que eu em vista as notícias publicadas pela imprensa, a administração do Maracanã vem a público esclarecer que durante todo o período de operação do complexo, por essa gestão, nunca houve nenhuma autuação de qualquer instância governamental que tenha apontado a existência de sonegação fiscal por parte do Maracanã. Da mesma forma, não há qualquer processo judicial ou administrativo impondo ao Maracanã a prática de irregularidades com a venda de ingressos. Em relação à conservação do patrimônio, os investimentos feitos nesse último ano fizeram do Maracanã um dos melhores e mais bem cuidados estados do Brasil a ponto de ser escolhido pela Comebol como palco da decisão da Libertadores de 2020. A administração do Maracanã se coloca à disposição das autoridades competentes para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e reafirma seu compromisso com a transparência, a ética e a legalidade. O deputado quer comentar alguma coisa aí dessa, dessa nota Sim. que eu falei.
1: Túlio, no relatório em nenhum momento ele diz que a sonegação é do Maracanã. Uhum. O Maracanã, a única coisa que ele vende é o ingresso. Aliás, nem é o Maracanã, são os clubes. Porque o clube é uma coisa, o consórcio Flamengo e Fluminense é outra. É outra Sim, empresa. É outra empresa. Meda... Existe uma empresa do Flamengo e do Fluminense que cedem o Maracanã para o Flamengo e Fluminense clubes. Então, quem vende no Maracanã não é o Maracanã, é a Food Team, é a Pipoca, são as empresas do, do, do Espaço Rubro Negro, se eu não me engano, e, 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 e Nação Rubro Negro, que vendem é, os, os produtos licenciados do Flamengo, e pronto, o Maracanã não vende nada. É óbvio, o que eles estão falando aí a gente sabe. É, então, não, não, não tenho nada a que acrescentar. Nossa questão não foi o consórcio Maracanã, foi as empresas que prestam serviço dentro do consórcio. É, o Alexson,
0: ele faz um questionamento aqui, e aí eu vou complementar com outro que eu vou colocar aqui, é, até antes da gente terminar esse assunto sobre, sobre a comissão lá do Maracanã. Ele fala o seguinte, deputado, que tal acabar com aquela festa no do, do Bordeiro dos jogos, até grupo de escoteiro morde, e aí eu incluo também, eu não sei se vocês chegaram a fiscalizar isso, que é o contrato que o Flamengo tem, o Flamengo que eu falo é o consórcio Maracanã, com a empresa das grades e é, que, coloca, que colocam aquelas grades lá, que aquilo, assim, se você ir no mercado livre e você pesquisar aquelas grades para comprar, sai mais barato do que é pago por jogo. E isso é até um questionamento interno também dos sócios do clube, que de vez em quando questionam isso. E também a questão dos stewards. Eu não sei se a comissão chegou a verificar também. E como esses gastos aqui de escoteiro, é, né, são coisas que a gente não vê tanta necessidade e coisas como também a questão das grades e o Stuart, Stuart, que poderia ser melhorado e diminuiria também o custo né, do, do, do jogo não sei se a comissão chegou a olhar é, esse tipo de coisa
1: Ô, Túlio, eu tô, eu, enquanto você estava falando eu abri aqui um moderou uhum. tem uma questão que o Flamengo ele é, ao meu ver ele é roubado uhum. que é a taxa Ferge que é a Confederação uhum. do Estado do Rio de Janeiro em qualquer lugar do Brasil, essa taxa fica em torno de 8%, 9%, 10% do jogo. A Ferg, no estado do Rio de Janeiro, eu vou pegar aqui o exemplo do jogo Flamengo e Vasco, no estádio do Maracanã, que foi realizado em 21 de abril. Tá? O resultado, o total do, de, de, de receita do jogo foi 2 milhões. R$ 100 mil, R$ reais. 2 milhões, cento, é, mil, reais. Ele pagou de taxa para a Ferge R$ 188 mil reais. Caraca. Ou seja, o que, que a Ferge fez para o jogo acontecer? Nada. Nada. É. Então, o Flamengo, a taxa da FERJ é a maior taxa da, no, no Brasil. E acho que o Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, eles são lesados por isso. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, a questão do Bordeiro, a gente tem aqui, Bordeiro, eu vou na, na questão das despesas, que, é, que são interessantes depois eu posso te passar isso. ou tudo. Uhum. Você tem taxa ferge aqui é, o valor dela, você tem é, INSS, 5%. Você tem despesa com arbitragem, 18 mil reais, INSS, 20% com arbitragem. Você tem a despesa operacional, 20 mil. Isso tudo lançado no Bordeirô, tá? Uhum. Você tem é, INSS da despesa operacional, 4 mil. Delegado e ouvidoria, 3.200 Você tem despesa do jogo, 4 mil. Você tem aqui confecção e venda de ingressos. 90 mil reais, despesa no estádio com infraestrutura, 100 mil reais, despesa de aluguel, 100 mil reais, despesa de consumos, conta do estádio Luz, barará, hum. é, 150 mil reais, custo operacional, 360 mil reais. É, uma outra coisa importante que eu ouvi aqui, e é verdade sim, é um assalto no Brasil a questão da meia entrada porque a meia-entrada acaba fazendo a inflacionar os valores porque existe uma fraude absurda na questão da meia-entrada. Eu diria até que 70% das meia-entradas não são para pessoas que são, têm necessidade de meia-entrada. Por isso que eu sou a favor de acabar com a meia-entrada. Uhum. Desde que, contrapartida contrapartida, as empresas que promovem eventos, de fato, é, tenham, abaixem os seus preços porque hoje o que acontece é uma fraude generalizada. Né? Então, é, é, eu acho que a gente se faltou muito isso em cima da Federação de Futebol. Acho que a Federação de Futebol ganha muito dinheiro para entregar pouco para os clubes. Ela diz que a taxa dela é muito alta para poder dar é, é, fôlego para os clubes pequenos, é, só que com todo respeito aos clubes pequenos, eu não sei o que os clubes grandes têm que fazer esse, esse parecer social, esse favor social, e são coisas que os clubes que vão ter que brigar com a Fergie aí não compete a gente porque a Fergie é uma entidade privada Sim. e o, o, o Flamengo o Flamengo também são entidades privadas. É, a questão que você disse da grade, Túlio, é, eu também não, não compete a gente porque o Flamengo faz como ele quiser. Se ele quiser Sim. botar grade de metal... Gra... Na verdade, isso aí é um acordo que ele faz junto com a polícia militar. Antes de cada jogo, tem uma reunião... Da, 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 dos órgãos envolvidos, é, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, é, o Juizado é, Especial do Torcedor, e a Federação de Futebol e os clubes. Então, assim, isso aí eles que deveriam que, que, que fazer isso. Com relação aos Stuarts, eu fiz uma proposta lá atrás no Alerj, que os Stuarts deveriam, esse valor, ser repassado para a Polícia Militar e a polícia militar fazer a segurança. Porque eu acho uma sacanagem o policial militar estar num evento privado, tá? num evento privado, chegar um evento, um jogo com, começa às nove da noite, ele chega lá cinco da tarde e fica de cinco até uma da manhã com direito a um, a um clube social e um, e um Guaravita. Isso é uma sacanagem. A gente deveria pagar raio para esses caras e esse raio poderia ser por exemplo disso mas também é uma opção. do Essa lei está tramitando na casa. É, Existem algumas questões que, que, que vão contra isso, porque é, teria que criar uma empresa pública. Enfim, é, tem questões mais é, legais que complicam mais. É, com relação assim, aos stewards, eu sinceramente, se pelo menos está tá gerando ali empregos, é, eu, eu, o que eu posso dizer é que a empresa que está hoje, que estava também no tempo da Aldebrecht, que é a Sunset, ela tem exercido o papel dela com qualidade, porque isso é isso que aponta os estudos da Polícia Militar. Uhum. A polícia militar diz que a gestão da Sunset ela é eficiente, talvez seja por isso que ela que, eu, que, o, que, que o Flamengo mantenha a Sunset. Né? Uhum.
0: É, e agora assim, quais são os próximos passos é, desse, desse relatório né, da, da comissão? Né, você já encaminhou é, para o Rodrigo Amorim, que é o presidente dessa comissão e aí depois ela faz o que? Ele encaminha isso ao Ministério Público, que aí o Ministério Público vê se acata, por exemplo, o que é levantado ali, as denúncias, como é que é, vamos dizer assim, o processo final desse relatório até ele gerar alguma outra é, situação, podemos dizer assim, é, mais à frente, que aí no, seria de execução do que vocês colocam ali dentro da fiscalização que foi feita.
1: Então, Túlio, é, esse relatório vai para o presidente, para o Rodrigo Amorim, presidente da comissão, ele apresenta isso em plenário, o presidente da Alerj, ele pauta isso em plenário, tá? é, sendo aprovado o relatório, é, ele é enviado ao governo do Estado e ao Ministério Público, é o Ministério Público ele, ele pode, por exemplo, pedir diligências para a delegacia é, fazendária com relação à questão da pipoca, com relação da, da, da da própria Fuditinha, ele pode oferecer denúncia de sonegação para essas empresas. É, isso não. E, e o governo do estado pode, por exemplo, na próxima licitação, colocar, criar parâmetros. É o seguinte, olha, é, Flamengo, Fluminense, ou sei lá quem, quem quer que seja, é, quando vocês contratarem, é, sigam esse procedimento para a gente evitar criar um complice, né? É, isso pode se colocar, inclusive, no, na, na próxima licitação.
0: É, e assim, como é que o Flamengo se portou é, diante né, do, dos questionamentos durante, é, ali nos bastidores, né? porque eu sei que, como eu falei aqui, o, o, o Belote né, sempre né, esteve presente lá na, na, nas sessões, mas é, nos bastidores internamente, é, como é que o Flamengo se, se colocou, sempre foi solícito né, nos questionamentos que vocês fizeram no contato com as empresas, como é que foi é, o clube
1: ali com, com, com vocês, os deputados? É, nessa comissão, nessa comissão, não estou falando da comissão do Ninho do Urubu, que foi um negócio uhum. muito mais complicado. Nessa Sim. comissão, o Flamengo sempre se mostrou muito solícito através do Belote.
0: É, agora a gente vai entrar aqui, deixa eu até ver aqui. É, é, tá, vamos lá, o Alex Sombreiro pediu para falar aqui da, da gratuidade. Ele fala que o deputado tem que falar é, do que ele pode e deve trabalhar para melhorar. Eu não estou entendendo sobre isso aqui, mas ele fala que as gratuidades é. É, de lei é a área dele. Taxa ferge é escandalosa, mas não compete ao trabalho dele. Ele acabou de colocar isso. Alex. Então, foi essa pergunta. Ah, não, eu subi aqui, mas eu estava comentando mim que ele, ele falou alguma coisa para comentar sobre a minha entrada e o deputado colocou aqui que ele é contra a, a minha entrada. É, o Fred está falando que a minha entrada é fraudada na imensa maioria das vezes, fato, né? É, é, o formengo 77 fala que o clube tem custo, mas reclamar do preço do ingresso. São as imprensas e os aproveitadores. Cara, o Formengo, assim, eu, 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 desde 2013, quando o Flamengo chegou a cobrar 250 reais numa final de Copa do Brasil, e em 2013, o salário mínimo era de 600 e poucos reais, que era, inclusive, o salário que eu ganhava na época. Então, assim, como é que eu ia para aquele jogo ali com mais de, né, de 10% do, do meu salário? Então, assim, a gente tem que ver uma forma equilibrada, né, que, que o clube ganhe, claro, e que também vá o torcedor popular e de repente como o deputado colocou aqui como ele é coautor daquela da lei lá para se retirar as cadeiras de trás dos gols, de repente pode aí resolver esse problema beleza? Eu agora quero entrar aqui no assunto que eu acho que também gerou muita polêmica né o deputado é presidente da CPI dos incêndios e essa CPI que investiga os incêndios ocorridos no Rio de Janeiro nos últimos anos, podemos dizer assim, nos últimos tempos também investiga a do Urubu. Né? E aí, do modo geral, eu queria que é, o, o deputado é, explicasse para a gente o que, que é essa CPI, como começou, por que começou, quais são os seu, seu, seus objetivos, e aí depois a gente vai entrar aí no, no, vou dizer assim, nos pormenores aí da, da, da CPI.
1: Então, Otúlio, essa CPI, ela nasce a partir do momento que a gente tem inúmeros incêndios no, no Estado do Rio de Janeiro. A gente começa essa, essa maratona aí... É, lamentável, com o Museu Nacional, né, é, que fica em São Cristóvão. A gente depois passa pelo Ninho do Urubu, a gente passa pelo Hospital Badim uhum. e a gente também passa pela Uisqueria 4x4, onde quatro bombeiros são mortos, ali, vítimas de inalação de fumaça. E aí gera uma questão que é o seguinte... Por que estão tá acontecendo tantos incêndios no estado do Rio de Janeiro? Existe um problema de prevenção? Existe um problema de fiscalização? E aí se cria uma CPI para apurar tudo isso. Né? Então, a CPI ela começa é, apurando a questão do Hospital Badim. É, e a gente entra ali no, 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 em momentos muito críticos. É, a CPI do incêndio ela é uma coisa muito complicada porque ela acaba lidando com vidas né? Hum. então é, é complicado você tem os parentes você tem a questão, o apelo ali emocional muito forte e não é fácil é, não é fácil lidar com isso então a gente buscando ali o, entender como acontece isso incêndio, até para que não ocorra outros é, o Museu Nacional queimou, como disse aqui o Alex, o Alex ah, ele queimou, quer, ele quer que faça o quê queimou só que eu também não quero que queime o museu da manhã sim, sim. ou o museu de arte moderna eu preciso entender o que aconteceu em um para evitar em outros né então a gente tem que tirar sempre lições aprendidas até da das desgraças e aí acontece começa a CPI dos incêndios
0: é, é como você falou né, é, já está aí quase que concluindo né o relatório também da CPI do, dos incêndios aí claro também do só, Nino a Nino a parte,
1: só, só a só parte do ninho do urubu tá a gente só a parte do ninho é, a gente fez apartado do Nindorubu porque foi a maior parte do, da, da, da CPI. A CPI ela vai continuar quando acabar essa questão da Covid e a gente vai ter que se debruçar em outras questões é, mais a fundo. Então, até um, 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 um pedido é, do próprio do MP, como teve já o um inquérito da polícia civil com relação uhum. ao Nindorubu, ele quer confrontar para ver o que, que ele vai... O, utilizar para oferecer denúncia ao judiciário.
0: É, e aí, então, assim, quando mais ou menos vocês pretendem entregar esse, esse, esse relatório, né e assim, e que peso, eu, eu vi, assim, eu acompanhei atentamente todas as sessões, é, eu vi que vocês discorda, discordaram de, algumas, de muitas coisas, por exemplo, é, que foi colocado pela polícia, que é natural, das investigações, das, dos iniciamentos, etc, etc. É, e assim, qual o peso tem esse relatório de vocês, porque é, assim a gente lidar com uma coisa como você falou, né, de vidas e, e é uma situação que ali inclusive eu vou até colocar aqui alguma, algumas informações de, de, que vão de encontro, que foi falado lá para a polícia nos, nos relatórios no, na, nos depoimentos e uh, o, o peso disso para o Ministério Público e assim, o Ministério Público ele só vai tomar alguma decisão, porque eu sei que esse, o inquérito da polícia ele voltou algumas vezes né, o, o Ministério Público pediu mais algumas diligências e voltou, voltou, e eles estavam aí para poder dar alguma decisão, acho que foi o Mauro César que, que colocou alguma matéria nesse sentido, e aí eu não sei se eles estão também esperando esse relatório de vocês, se ele tem algum peso legal aí para a decisão do, do Ministério Público.
1: Então, vamos lá. É, a, gente, a gente se debruçou bastante, ouviu muitas pessoas, é, acho que você teve a oportunidade de acompanhar as sessões foram sessões longuíssimas, de oito horas, de oitiva. É, teve uma que passou até de dez horas. E a gente ouviu todo mundo. A gente teve uma resistência muito grande do Flamengo, muito grande do Flamengo, de comparecer. Uhum. Tá? É, inclusive, a gente chegou ao ponto de preparar conduções coercitivas para o comparecimento no, no, na, na comissão. A Comissão Parlamentar de Inquérito ela tem poder de polícia ela ela tem poder de quebrar sigilos é, fiscais, sigilos telefônicos, é, ela tem uma série de atribuições que, por exemplo, a comissão especial não tem. É, na CPI a gente ouviu muito, ouviu a antiga gestão, ouviu a nova gestão, ouvimos os familiares, ouvimos os funcionários e o que eu posso dizer, Túlio, é que esse relatório hoje o, o relator Nesse, na comissão parlamentar de inquérito dos incêndios, é o deputado Jorge Felipe Neto. Uhum. É, ele já me passou hoje uma primeira versão e o que eu posso dizer é que está bem diferente da, da polícia, inclusive com, com outros indiciados. Uhum. Tá? É, onde então, se...
0: Vocês sugerem também ali, que seria até uma pergunta que estava aqui na pauta, é, é, ou seja, sugerem que sejam indiciados... É,
1: outras, ou, pessoas... outras pessoas. Outras pessoas, uhum. tá
0: é... Não pode, não pode não pode adiantar né
1: ninguém né não posso mas eu posso dizer que tem outras pessoas da, da, da gestão anterior e Possivelmente dessa uhum. tá? é... o que acontece ali o Nindo bus estava interditado pela prefeitura do Rio de Janeiro tá existe laudos de interdições assinados de com vista do Flamengo e o Flamengo ele descumpriu uma determinação do, do poder executivo que no caso ali era a prefeitura então Sim. o Flamengo ele se coloca no risco de acontecer qualquer coisa é, o, o Flamengo alegou que teve surtos de, 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 de energia na, naquela, naquela localidade é, a Light mostrou relatórios é, técnicos né, feitos por equipamentos que não teve surtos e também o que mais nos chamou a atenção foi o depoimento do monitor, que cuidava do, do, da, dos meninos, e do, do engenheiro sênior, engenheiro, é, engenheiro júnior, que foi indiciado, inclusive, que foram muito enfáticos de, de, de apontar a responsabilidade no clube, dizendo que, que eles foram, é, entre aspas, como chamam o jargão popular, buchas nesse, nesse, nesse processo é. todo, é, e as coisas começaram a bater. Então, existe as pessoas que tiveram a culpa por, de fato, serem ligadas diretamente à questão do incêndio, tá? é, manutenção e tudo mais. E tem aqueles que, que são, por ser gestor da, da empresa, do clube, e por ter a obrigação de saber que está acontecendo principalmente de interdições, ele também é, é co-participante na responsabilidade do, do evento.
0: É, e, assim, e aí são coisas que eu apurei, inclusive na época, é, sobre o monitor, inclusive eu tenho aqui no canal, posso até mandar também para o deputado, um, um vídeo documentário sobre a história do Nino Urubu, né, e isso pega já diante de, de se ter o terreno que é, a, a ideia né, do CT é uma coisa bem antiga já, já vinha lá da primeira gestão do, do Márcio Braga mas aí não rolou na gestão do, do pai do, do Rodrigo Dunsch, né, é, que foi o, o presidente campeão mundial e aí acabou surgindo na mão do, do presidente Jorge Elau, que inclusive que dá o um nome ao CT e conta toda essa história na apuração que eu fiz na época Tá? Por exemplo, é, se a gente pegar as imagens, que inclusive foi a TV Globo que divulgou na época, é, o monitor ele deveria estar ali próximo, é, tinha aquele corredor, né? Você tinha os dormitórios, ele tinha um corredor e é, ele tinha que estar ali próximo, ele tinha que estar fora ali. É, e ele estava, é, segundo fonte, né? Não, não posso afirmar, mas ele não estava no local adequado. Agora. Alguma... Segundo,
1: ele, segundo ele mesmo, ele estava no refeitório fazendo é, um, um, um lanche.
0: É. Tanto que, num depoimento de uma da, da, das funcionárias, não sei se você se dá limpeza, isso tem no relatório da polícia, ela diz que quando ela chega no NIM, por volta de 5 da manhã, que é a hora que ela chegava da, da lavanderia, e aí um dos meninos corre perguntando pelo, cadê o monitor Marcos Vinícius. Então, ou seja, ele não estava ali próximo, nem os meninos sabiam. Não estou dizendo que ele tinha que ser indiciado, até falou isso nos vídeos. Gente, tudo que eu coloco aqui, não tô dizendo, quem vai dizer é a justiça, né? e, e como a CPI é, fez lá o trabalho, é quem pode, quem tem competência, eu estou dando minha opinião. Agora eu, eu, eu vou entrar também que você falou do, do, do Pondé, né, que, é o, que era o engenheiro é, é, Júnior, né? E, cara, assim, é, e aí minha pergunta é a seguinte: eu vi o depoimento dele, do Marcelo Sá. O Marcelo Sá é uma pessoa que eu já questiono aqui desde a obra da Ilha do Urubu. Por quê que eu questiono o Marcelo Sá na obra da Ilha do Urubu? Na torre que caiu lá na Ilha do Urubu, eu tenho inclusive um vídeo detalhando isso aqui. Com o laudo da empresa que colocou aquilo lá, com o processo, com tudo, eu vou colocar os links, todos os papos que a gente está levando aqui, eu vou colocar os links depois todos aqui na, na descrição do vídeo, para a galera se inteirar de tudo. E lá, o que, que acontecia? O Botafogo, que tinha uma, uma torre menor que a do Flamengo, a fundação era maior deles, ou seja, era muito mais firme. A fundação do Flamengo, que, o, que não era a responsabilidade da empresa que, que vendeu a, as torres de iluminação, era menor e quem tinha que dar essa aprovação final seria o engenheiro do Flamengo, então já lá nessa época eu já questionei o Marcelo Sá, a sua competência, vamos dizer assim. E aí na questão do Ninho ele fala o seguinte lá na polícia, aí vou até tirar uma dúvida aqui, eu acho que você, acho que o deputado é advogado também, não é isso? Ou, ou, não,
1: também. apesar de estar tá me aprofundando juridicamente, minha formação tá... é na área de tecnologia.
0: Tá, mas talvez você vai, você vai poder tirar essa dúvida. E assim, no depoimento, o que, que tanto o, o Marcelo saiu e o Pandé falam no depoimento? Olha, nós, nós fomos contratados pelo Flamengo, e, inclusive ele fala isso na CPI, essa frase, é, para cuidarmos né, das, das, das grandes obras, das obras definitivas. Ele até fala lá, diversas vezes ele falou isso. É, do tapume para dentro, responsabilidade minha. Do tapume para fora, eu não tenho nada. Sendo que nos próprios depoimentos da polícia, inclusive eu até tentei entrar em contato com o deputado Rodrigo Amorim, porque eu falei, cara, eu preciso colaborar é, com vocês nisso aí, porque eu, eu tenho conhecimento de muitas coisas aí. Nos, nos próprios depoimentos, inclusive do próprio Marcelo Helman, é, de que eles falam de que, era, de que os engenheiros se envolviam em outras coisas além né, das obras definitivas, inclusive o Pondé. É, e aí eu senti falta dessa pessoa lá que, foi, que era o diretor da, de futebol de base na época que teve a, a, a mudança, a última mudança né, dos alojamentos. O Pondé foi quem fez o desenho da planta junto a pedido do, 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 do Noval. Tá, então ali se ele, ele declarou para a polícia. Eu tenho um vídeo aqui em que eu faço análise lá da CPI, é, do, da, da, das sessões e eu falo sobre isso, então assim, e aí ele chegou na CPI e falou: não, olha, a gente. Né? É, a gente não mexia em nada que era fora a gente não tinha nada com aquela estrutura porque era uma estrutura provisória e na verdade não era, inclusive dentro também do, 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 da, dos depoimentos, eles falam que toda aquela estrutura, por mais que até vocês questionaram isso muito bem sobre a NHJ, se eu peço algo errado para ela fora da legislação, como é que ela vai lá e faz né? que foi mais ou menos o que aconteceu é de que tudo que foi feito ali com relação àquelas obras, tiveram a aprovação também dos engenheiros do Flamengo e aí a minha pergunta é o seguinte: isso, né, configurando essa contradição nos depoimentos que eles deram lá na CPI e na e na e, e para a Polícia Civil, isso configuraria como perjúrio, falso testemunho? Eles podem sofrer alguma alguma sanção, vamos dizer assim, é, juridicamente, e se isso for comprovado, porque isso tem eu, eu comprovo isso lá no vídeo, inclusive.
1: Ô, Túlio, sendo muito 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 é, é, direto. É, o que houve no, na CPI foi uma, uma uma forma clara do Flamengo de obstruir as informações ficou Sim. um jogo de empurra um empurrando para o outro é, você deve ter acompanhado Sim. ninguém ninguém tinha culpa sempre é. era o outro era o outro gestor então assim a gente começou a fazer ali uma arquitetura de responsabilidades e o que se o que se mostra é que todos tinham ciência da, da situação daquele local que parecia ser uma questão é, é tão simplória né ninguém vai imaginar que um container daquele Sim. ali vai vai pegar fogo é, ninguém vai imaginar que existia um, 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 um produto um produto altamente inflamável dentro das capas de container e que existiria hum. e que teria um curto no, no rotor do, do ar condicionado que pegaria uma parte inflamável dessa né? então por ser uma coisa tão simples, né, é, às vezes é a manutenção de casa, né, você deixa, bota um Benjamin ali, mas por ser algo tão insignificante tu acaba desconsiderando e aquele Benjamin pega fogo, né? Sim. Então assim é, é, é o que o que eu, o que o que me pareceu na nos depoimentos é que primeiro o, o, o menino o, o engenheiro Júnior, é, se não me engano o Pondé, o engenheiro Isso. Júnior e o, e o o técnico de refrigeração, de fato eles têm responsabilidade nisso, mas eles foram vítima de toda uma estrutura criada, sim, sim. aonde eles eram responsáveis e executor de uma coisa que teoricamente não passou por um crivo técnico mais detalhado sim. Né? e isso fica claro a forma que eram feitas as ligações elétricas também não estavam dentro das, 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 dos critérios técnicos, isso não sou eu que digo o CREA esteve presente na comissão e, pelo que ele é, é, constatou, não é daquela forma de fazer. Eu não sou engenheiro eletricista, mas nós tivemos na comissão engenheiro eletricista que foram enfáticos de fazer isso. Inclusive, no próprio laudo do, do, do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, é, a polícia científica ela mostra isso, aonde pega fogo e o porquê. Então, é, 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 para a gente ficar muito caracterizado, e isso vai estar dentro do processo, que, primeiro, princípio básico, é, o ninho do Urubu estava interditado. Isso. Não poderia ter operações ali. Estava tendo. Então o Flamengo assumiu um risco de operar mesmo com, com, com o ninho interditado. Segundo a gestão anterior de São eles não sabiam que estava interditado e assim, sinceramente ô, 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 Túlio, eu até acredito que tivesse uma que não soubesse, estava interditado porque pode-se pegar uma informação e, e ocultar só que o Sim. fato é, cabe o gestor é, ter essa informação independente de qualquer coisa, ele Sim. é o gestor daquilo então é, a situação ficou muito complexa ali, a gente é, só teve uma pessoa que a gente não ouviu, que foi o Paulo Dutra se eu não me engano é, Todos os outros foram ouvidos. O Noval, é, a polícia... Vocês não ouviram o Noval? Noval no não ouvimos. É, hum. a gente, na verdade, a gente se concentrou na gestão Flamengo, é, hum. gestão Clube, na gestão do, do, do CT, como, por exemplo, o Helman esteve lá. Uh -huh. Teve o, 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 o menino que recebeu até o nome de, de uma parte lá do CT. É, um Alexandre Vrobel. Alexandre Vrobel. É, a gente se concentrou nesses canais e na e na, e na alta gestão e naqueles que estavam na operação né? É, a gente, o que eu posso dizer é que o nosso relatório ele muda de forma incisiva com relação à Polícia Civil a Polícia Civil ela indicia o engenheiro, o técnico de refrigeração, o monitor e o Eduardo Bandeira de Mello tá? é, eu por exemplo eu não vejo nenhum sentido ao indiciamento do Eduardo Bandeira de Melo sem por exemplo o Fred Luz que era um dos seus gestores uhum. Né? então se, se, se existe um CEO de uma companhia ele tem tantas informações quanto o presidente uhum. né? então são, são são situações que a gente é, levou em consideração é, o, o Marcelo Helman ele fez um depoimento muito bom é, um depoimento muito claro muito incisivo inclusive mostrando o seguinte olha as situações que nós víamos de, 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 de regularidade nós pegávamos e nós passávamos para o diretor de engenharia. E ele muitas vezes falava, olha, deixe isso para lá e toca a vida. Então, Inclusive, isso também...
0: Assim, eu, eu sempre critiquei muito o Marcelo Helman é, nessa, né, né, nessa questão do Ninho, até na época, porque ele não sabia de... Ele era o responsável por receber as autuações, mas não sabia de nada, e deixou isso claro lá também. Mas o seu depoimento, dali de todos que deram depoimento e que tiveram na polícia também, foi o mais fiel e o mais claro é, que conseguiu, inclusive,
1: elucidar muitas coisas na, 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 na CPI.
0: Pode concluir, Estado, é, e,
1: e, e mostra que a diretoria de meios, na verdade, ela é uma diretoria ali importantíssima na questão de aquisições Sim. e tudo mais. E eu, eu faço uma, essa questão, a NHJ, a comissão faz, quem foi que pediu para transformar contêineres que não eram contêineres dormitórios em contêineres dormitórios? E aí eles passam, ó, foi a engenharia do Flamengo que pediu isso. Então, é, 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 são, todos ali acabaram sendo é, corresponsáveis, infelizmente, por essa tragédia. E eu fico muito triste, Otúlio, de, de pessoas é, irem nas redes sociais e falarem que, que a gente quer prejudicar o Flamengo, que as famílias querem tirar proveito do Flamengo. As Nossa, famílias que perderam que... o maior bem delas, que são os seus filhos. Qual é o pai e mãe em sã consciência que perde um filho e quer tirar proveito disso? Pelo amor de Deus. Teve famílias ali que não tinham condições financeiras nem para ir ao, 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 ao a CPI que não tinham condições de alimento. A gente tentou ajudar de, de várias formas. O Flamengo, e aí quando eu falei lá, quando a gente estava conversando sobre o som anterior o Flamengo no Kitã de Oninho do Urubu foi terrível. Foi terrível. Não teve a sensibilidade. Nós conseguimos um acordo com o Belote no dia de uma família. E aí o acordo foi, de fato, essa família e não outras. Tá? Porque apareceu na imprensa que outras famílias foram barradas quando fez um ano do Urubu. Mas o, aco o acordo foi de uma família. Se teve insensibilidade ou não, não compete a nós. Uhum. O caso é, essa família, o Flamengo queria que ela entrasse cinco da tarde, porque é. os o, 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 o jogadores... Estariam em concentração. E a família queria só fazer uma oração. Sim. Então, essa insensibilidade não pode acontecer. Não pode acontecer. O Flamengo tem uma responsabilidade social muito grande. Esses meninos sonhavam em vestir a camisa do Flamengo. Esses meninos tinham o um sonho de serem camisa 10, ser camisa 1, ser, ser lateral. Gente, foram vidas de jovens que não estão mais aqui. Então, é, 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 não pode se deixar... Para lá por causa de, do, da, da paixão que nós temos por clube. Hum. É, o, o, a gente é apaixonado pelo Flamengo, mas vidas são vidas. E a gente precisa é, é, levar isso até a última instância e punir quem tiver que punir, porque não pode mais acontecer. E a gente, inclusive, na, 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 na comissão, a comissão não só está fazendo um relatório, Turi, só para é, hum. te dar um, um pouquinho mais de informação, como também está saindo de lá um projeto de lei para que todos os clubes sigam orientações com relação a, 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 a bases e a dormitórios, para que não aconteça isso de novo. Mais uma vez, a gente tem que aprender com o que já aconteceu. É, infelizmente, aconteceu isso lá. A gente está tá, tá buscando essa, essa adequação para que outros clubes também não repitam o erro. Infelizmente, o Maracanã não pode fazer isso, porque o único estádio é, do Estado El Maracanã, eu, a gente não tem competência, por exemplo, no João Avelange, é, que é da, do município, né? ou São Januário, que, 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 que é do próprio Vasco. Né? Uhum. Aí cabe o Corpo de Bombeiro e os outros fazerem essa, essa fiscalização. Mas é, a gente tem que aprender com, com isso. Então, é, a, a CPI ela vai entregar o relatório já na próxima semana eu acredito que vai ser mais uma polêmica porque vão aparecer novos nomes, isso eu posso te adiantar terão novos nomes né? e a gente acredita que com isso a gente vai dar uma grande colaboração ao, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que vai poder é, com seu grande corpo é, notório é, de saber jurídico avaliar se procede ou não e procedendo encaminhar ao judiciário para fazer é, o processo de julgamento e aí dando aí o direito amplo à defesa de todos.
0: É, então assim até que eu, só para complementar o que, que eu tinha falado no início, o Ministério Público então aguarda esse esse relatório de vocês, né, para poder concluir vamos dizer assim os indiciamentos e continuar né com, com, com a investigação, né?
1: É, na verdade depois que a gente enviar o, o a gente acredita que o Ministério Público já vai poder se debruçar dele e aí não tem mais diligências tá? oferece denúncia ao, ao judiciário ou arquiva acredito eu que pela robustez que nós temos no, no relatório é um, uma, um, um inquérito muito bem apurado muito bem feito muito é, aprofundado nos detalhes que o Ministério Público venha a oferecer denúncia ao Poder Judiciário
0: é, e se puder me mandar também porque esse relatório também claro, tá claro, claro. Eu, eu, eu aceito assim. Vou também me debruçar nele para ler ali, ali, e inclusive, se a galera quiser assim, eu resumi alguns vídeos, né? Sei lá, teve uma sessão que foram sete horas, outra, oito, outra nove, então a galera eu tenho os vídeos resumidos, mas eu vou colocar os links também aqui para quem quiser acompanhar, se inteirar do assunto, e eu acho importante que tenha, e como eu falei lá nos vídeos que eu fiz e nas matérias também, que é, eu até falava com, com amigas minhas que, que têm né, é, é, ideologias contrárias de vocês, eu falava assim, gente, esqueçam de, os deputados lá, mas olha, veja a atuação desses deputados na CPI, cara os caras estão mandando bem pra caramba, questionando, e, é, os, é, os question... e eu fiquei assim, querendo ajudar lá, que eu falei, cara, eu, eu sei de muita coisa, e querendo, é, e não por ser contra o Flamengo, muitas pessoas confundem isso, mas é, como a gente vê na situação do Maracanã, é como você falou, a gente aprende com os erros, que é para melhorar. Quanto mais o Flamengo, né? O Flamengo melhorou na administração e pode melhorar mais, tanto na questão do CT, como em uma série de situações. Eu penso assim, dessa forma, né? Michele Lobo está aqui, ó, exatamente, deputado. Identificar as falhas e auxiliar com novos projetos para impedir novas tragédias. Parabéns. Deixa eu subir aqui que tinha é, mais algumas perguntas. Oziel Ribeiro ele está falando aqui, deputado, não entendi sobre o Fluminense o que está acontecendo com o mesmo na administração do Maracanã? Aí está pedindo para falar especificamente o que acontece, que você falou que é, é do Fluminense... É, que é, a, questão
1: aqui... do, a questão do Fluminense, Otúlio, o, o é, foi que o Fluminense, isso é notório, está com dificuldades financeiras e tem deixado um, um, uma questão ali de dívidas junto a prestadores de serviços. É, isso, pelo menos, até a última informação que nós tivemos, tá? Pode uhum. ser que nesse, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tenha é, arcado aí com essas dívidas. Mas tinha é, dívidas com, com, com prestadores de serviço, é, inclusive até os próprios repasses ali junto, junto ao Flamengo.
0: É, o pró Prófter, vou chamar assim, hein? ele fala assim, e a farra dos cambistas? Os cambistas, assim, eu vejo... É, até o pessoal justifica, às vezes, ingresso caro no jogo, não, é para evitar o cambismo. Eu chego lá no Maracanã, saio
1: do metrô, ó, oh, ingresso, ingresso, eu tô norte, tô sul. Você acha Papai, que é vai A questão dos cambistas é uma coisa muito complicada, porque a questão lá da que eu falo do bilhete da Catraca é para tentar ajudar a evitar isso também. Porque se ah. tem bilhetes duplicados, é, e se a empresa que, for, que fabrica ela duplica e manda, por exemplo, para cambista, a gente não sabe. Né? É, o fato é que aparece um monte de ingressos com, com cambistas. Esses ingressos é, têm agentes do poder público envolvido esses ingressos têm, muitas vezes, tem até o próprio clube envolvido. Então, é uma questão que tem que ter uma CPI só disso, CPI de cambista, e tentar entender como é que funciona essa arquitetura. Porque, olha, às vezes você, você, você identifica a arquitetura Uhum. quebra a arquitetura e os caras reinventam aliás o brasileiro ele, 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 ele tem um dinamismo para tentar burlar as coisas que impressiona porque você cria um, um, um mecanismo para coibir aquilo e vai depois e, e, e aliás a gente é o único, o único país do mundo que, que, que consegue burlar coisas que nos outros mundos nos outros países ninguém imagina né? então por exemplo a questão da Receita Federal as, as sonegações que tem até na latinha de cerveja é um negócio assim que o pessoal conta conta não, não e, acredita e, e, como agora faz tem, isso. Muitos,
0: tem muitos cambistas que eles viram sócio torcedor do clube eles pegam aquele plano mais caro que dá direito né você ter convidados e os caras compram dali e aí bota para poder trocar o ingresso fisicamente e faz ali a né o cara vai vai
1: o que é, é... otolho que é uma questão que eu que eu é, indaguei muito o coronel silvio eu sou totalmente contra é, achar que, que só pode ter o um ingresso físico para grandes jogos, tá? Eu acho que botaram na conta do, do cartão a questão que aconteceu na final da, da ah, Sul-Americana. Sul tá? é, qualquer lugar do mundo que tem o um cartão, o cara encosta o cartão, passa, acabou. Sim entendeu? E se o cara não tiver carregado, vai sair. Eu não assim, acredito que teve 5 mil pessoas que não. foram com o cartão descarregado. Então, assim, é, qual é o sentido de você ter o cartão se você tem que trocar? Não tem sentido Sim. algum. Né? Então, eu sou, um, eu sou um, um, até um, um crítico a essa operação, mas, ao mesmo tempo, é, eu acho que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro tem excelentes profissionais. O Coronel Silvia, um, acho que o, o, aliás, digo de passagem, o BEP. Né, é, que era JEP, agora é BEP, é um batalhão de extrema eficiência, tá? é, de extrema é, sofisticação na forma de lidar com, com, com os eventos públicos, né? e aí principalmente os eventos de futebol, porque não é fácil não, é uma galera vindo... O, o, o brasileiro tem. O, aliás, o carioca tem um, um negócio diferente, né? ele gosta de entrar faltando 20 minutos para o jogo. É. Então, um estádio de 60 mil pessoas, que todo mundo quer, que boa parte ali, 70% quer entrar faltando 20 minutos, você imagina o caos que é, né? o gargalo que é para entrar essa, essas pessoas todas num, num estádio.
0: É, e. e... Assim, há muita, muita discussão ali, porque é o preço da cerveja, aí o cara fica lá fora bebendo o que é mais barato, aí depois entra. Eu lembro que o Flamengo chegou a fazer algumas campanhas ano passado, né? Colocando a, a cerveja mais barata para o pessoal é, entrar, mas e chegou a dar certo isso no estádio. Eu, eu, eu quando vou ao jogo, eu gosto de chegar, de chegar cedo e o estádio lotando é, bastante. E o deputado, assim, eu quero agradecer demais. Eu até falei que a gente tinha quase duas horas de live, mas assim, eu acho que. É, para todo mundo que acompanhou e que estava acompanhando esse assunto ontem, acho que foi extremamente esclarecedor, para mim, é, é, pelo menos foi, está é, sendo, inclusive, daqui dá para tirar diversas matérias e questionamentos ao clube, né? e não é questionamento, você quiser é questionamento, pô, e essa empresa, acho que é, 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 é levar para melhorar, é, são, são questionamentos construtivos, que eu acho que é o papel que está prestando tanto a, a Comissão dos Esportes Olímpicos e de, de alto rendimento, né? esporte de alto rendimento, é, como também a CPI do, do Nindurubu, que, né, levou é, os familiares e tem, teve momentos, assim, muito tristes, muito pesados ali, que davam, a, assim, uma... eu não gosto nem de falar muito, assim, das famílias, porque eu, eu não consigo nem imaginar a dor que eles sentem, e por várias vezes eu me senti envergonhado pela maneira com que a diretoria conduziu essa situação, eu acho que, assim, depois eles agora, parece que criaram uma comissão, eu entrevistei o Maurício Gomes de Matos aqui, ele ele chegou a visitar algumas famílias antes de começar a iniciar a pandemia aí, e assim, é, é legal isso do clube, e a gente terminar, eu sempre peço que o entrevistado deixe um recado aqui para a torcida do Flamengo, e para você, né, que eu vi que é pré-candidato a vice-presidente numa chapa, a prefeitura do Rio, numa chapa com o Rodrigo Amorim, eu tô tentando trazer aqui também o o Bandeira de Melo, né, que é o ex-presidente do Flamengo, que também é, é pré-candidato, e aí você pode terminar também falando sobre essa pré-candidatura e, de repente, o que você pensa aí no esporte. Inclusive, havia uma discussão no passado, não sei se isso ainda é levantado, de repente, nos bastidores, de se municipalizar o Maracanã, né? é, de tirar do governo do Estado e trazer para a Prefeitura do Rio. E agradecer demais, deputado. Como eu falei, mandei mensagem, você falou, não, vamos fazer, topou fazer. Eu falei, oh, será que eu posso falar do Ninho do Urubu também? Falei, não, vão falar, estamos aqui há quase duas horas. E eu acho que, além de ser de ter assim, uma, uma importância para o torcedor do Flamengo, também tem para a sociedade, independente de ideologia política. A galera estava aqui reclamando que o tempo atrás estava criticando o encontro do presidente com o Bolsonaro, mas é uma questão pontual, não tem questão política, ideológica. O Flamengo está acima disso, na minha avaliação. Hoje o presidente foi lá encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, e aí sim, eu acho que ele foi por, um, por uma questão importante, que era uma PL que é ser assinada, etc, etc. E eu acho besteira se debater isso sem motivo, somente por questão ideológica. E, e acho que as pessoas têm que olhar e olhar a questão principalmente do, da CPI lá do NIM, da comissão, o trabalho importante que os deputados... É... Ah, inclusive, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Eu lembro que na, numa das sessões, vocês levaram uma deputada do, do PSOL, eu vou, esquecer o nome dela aqui, me desculpa. Renata Souza. Renata Souza, que ela se colocou à disposição de fazer um trabalho social junto com as famílias e de, de até auxiliar o clube. E aí eu queria saber se você soube, se alguma coisa foi para frente com relação às famílias. Eu vi que ela foi muito feliz nos comentários dela lá e também na interação com vocês ali. E achei super importante vocês terem é, a convidado para poder participar da, daquela, daquela, daquela sessão. Vocês estão muito sentada, né? Tem uma forma mais técnica. E se foi alguma coisa para frente nessa parte lá com a deputada na parte de na parte social,
1: é, Túlio a, a questão ideológica a gente defende as questões ideológicas dentro do parlamento no, nos temas que são inerentes à, à ideologia mas o parlamento ele está acima disso o parlamento uhum. ele tem um dever é, como como poder público muito grande a deputada Renata Souza ela é do PSOL, vocês sabem que eu sou do, do PSL então se dizer o antagonismo na na ideologia mas ela é presidente da Comissão de Direitos Humanos e nós a, a convidamos porque ela, ela, ela indagava ali uma preocupação junto às famílias e a gente achava uhum. mais do que justo ela como presidente da Comissão de Direitos Humanos participar daquele, daquele processo é, e acho que, que, que ela deve ter dado prosseguimento no, no trato com as famílias. Sinceramente, eu não sei porque eu não sou membro daquela comissão. Uhum. É, mas... Tomara que tenha, que tenha feito, é, mesmo que, que ela pense, aliás, tudo ela pensa diferente de mim, mas eu não posso deixar de, de, de dizer que ela é uma, uma, uma deputada muito atuante. É, com relação ao, ao, ao Flamengo, esse, essa questão do... Presidente, o Flamengo ele tem sim que se relacionar com todos os poderes, independente de partido, de ideologia. O Flamengo é grande, o Flamengo é o maior clube do país, o Flamengo é uma nação. Então, o seu presidente, a sua, a sua diretoria de, de relações é, institucionais, tem que conversar sim, com todo mundo. Se eu não me engano, o Flamengo estava lá para falar sobre o ProFUT e, e isso é muito importante para o Flamengo. É, com relação à candidatura, é, eu sou pré-candidato, então a gente só passa a cuidar depois das convenções e, e vai ter muita coisa boa aí para falar, a gente tem um, um compromisso com, com, com a austeridade, principalmente no, no ordenamento urbano, né? a gente acha que a cidade do Rio de Janeiro está muito largada, a cidade do Rio de Janeiro está muito mal cuidada e ela precisa de um cuidado melhor, precisa, de fato, é, ter uma atenção muito maior. A gente acredita, por exemplo, na questão de segurança pública, que a guarda municipal tem que ser... Polícia Municipal, é, acho que ela pode ter um grande papel nisso, mas eu queria mesmo, nesse, nesse, nessa, nesse espaço final, agradecer a oportunidade tudo que, que você me deu de estar aqui conversando, pedir desculpa com, sobre qualquer é, falta de, de, de desencontro que tenha tido na informação, o, o, o flamenguista merece ser bem informado, merece ter todas as informações possíveis, e eu estou sempre à disposição é, eu acho que o mandato não é meu, o mandato é da sociedade e me foi conferido quatro anos. E nesses quatro anos, eu vou prestar o melhor serviço possível. É, dinheiro público é algo sério, é algo importante e a gente tem que dar valor.
0: É, só, antes da gente terminar, só lembrar: amanhã a gente vai estar aqui no, no, no quadro Profissão Jornalista com o jornalista lá da Fox, Rodrigo Bueno. E a gente vai estar falando de jornalismo, de bairrismo também. De Parabéns. Que é um quadro bem bacana, principalmente para quem estuda aí jornalismo tem interesse pela área, deputado mais uma vez muito obrigado, boa noite, agradecer a todo mundo que, que esteve aqui, que comentou, que criticou, o que... pessoal que vai comentar depois, é... e a gente vai estar tá fazendo aqui várias matérias aqui da, dessa live, tem várias coisas interessantes para a gente tirar e eu quero agradecer a todo mundo, salvações rubro-negras, o deputado também que que é rubro-negro, estou tá, tô, tô,
1: tô aqui, ó. eu eu, eu, te, eu separei, eu tenho eu tenho mais de, de, de... De 20 camisas. Aí eu separei tudo, eu falei, porra, esses caras estão falando que eu, que eu sou traidor, que eu não sou flamenguista, aquilo me deixou pé da vida. Eu falei, porra, essas camisas todas que eu anos, eu comprei e agora está muito mais caro, né, cara? Então, assim, eu, é. eu, compro, eu compro uma, aí minha esposa me dá outra de presente, e a outra o meu pai me dá. Essa aqui foi até um amigo muito querido que me deu. Então. Eu falei, não, eu vou agora, tudo que for falar do Flamengo, eu vou aparecer com a camisa do Flamengo, porque, porque aí não, não, não vão ter como dizer que, que eu não sou Flamengo. E sei cantar, sei cantar, o pessoal brincou comigo, ah, teve uma música, eu estava em Doha, né? Aí não, a
0: gente, eu o
1: Sabe que Doha não vende cerveja, então os flamenguistas estavam loucos, loucos, loucos. Aí acharam cerveja num hotel, né? num hotel americano. Aí todo mundo já... Já estava meio martelado aqui para cá, cantando, cantando tudo. Eu com, com o casaco é, do, do Flamengo verde, que nem tem mais, mudou, mudou a, as versões. Mas é, o Flamengo vai, 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 vai me deixar. Sabe que tem, rapidamente, tem uma história de um flamenguista que foi para a final do, da Libertadores é, de 81, no Chile, né? E. Ele é difícil ir para aquele jogo, tinha que pegar ônibus e tudo é. mais, né? E, e, e o pessoal, a mulher dele não queria que ele fosse, não sei o quê e tal. Mas, aí o pessoal pô, mas como é que aconteceu? Não, eu terminei com a mulher. Mas e aí, cara? Mas o que tem? Não, mas o Flamengo me deixou uma história. Pelo menos que o Flamengo eu tenho história, que a minha mulher não tinha nenhuma. <risos> ele, então, assim, o Flamengo, ele, 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 brincadeira à parte, o Flamengo ele vai deixando inúmeras histórias na. Na, na, na vida, eu, eu, eu fico muito feliz de, por exemplo, ano passado ter ido para uma final é, é, do, do Mundial de Clubes, que eu nunca imaginei fazer isso. E com meu pai, sabe? assim, Meu pai viu o título de 81, eu não vi. Eu não, não aguentava mais ouvir meu pai falar <risos> do, do título de 81 e falar: será que assim, eu nunca vou ser campeão da Libertadores? E a gente foi campeão da Libertadores. Olha, é, é, é muito gratificante ser, ser flamenguista, é muito legal. É, e espero que, que o Flamengo continue é, nos dando cada, cada vez mais títulos, cada vez mais vitórias, e que a gente ajuste tudo isso e passe por, por esse momento. E, saudações, Rubio Negro, uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Isso aí, que a gente ganha de novo tudo esse ano. <risos>